0: Falações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Entor de Paula, estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E hoje, infelizmente, temos a ausência de GG Pinheiro, ela não estava bem hoje. Na verdade, foi uma sucessão de eventos, porque ontem... O Teixeira não ia gravar conosco Ia gravar é. com o Gegé E a gente ia ter um convidado Só que aí aconteceu Que a minha internet morreu 15 minutos antes da gravação Sendo que o horário que eu gravo aqui É meia noite Não tinha muita, muito que eu podia fazer A essa hora Aí a gente adiou pra hoje E hoje infelizmente a Gegé não, tá, não tava bem Mas cá estou com o Caio Teixeira Para a ocasião
1: Espero que eu chegarei ao, aos pés De Gegé Pinheiro aqui Sei que não, mas tentarei Tudo bem com você? Tudo bem, com você?
0: Tudo tranquilo. É, este é o último Mothership, que pelo menos pelo, pelo futuro previsto... Próximo. Gravo em Budapeste.
1: Olha aí, em Buda ou em Peste?
0: Em Peste. Da hora. Ainda gravou notícias aqui, ainda gravam um bilheteria aqui. Próxima vez que eu gravar Mothership, já estarei no meu setup lá de São Paulo. Último Mothership internacional, exatamente, tautológico. Tá autológico? Pois é, último, último de agora, né? Vai que daqui a pouco é outra pessoa viajando, correspondente. Vai que um dia a gente é convidado para um evento lá fora, que nem o PH... Foi convidado pra jogar 70 minutos de Tears of the Wild. Tears of the Wild? Nossa, Tears of the Wild. <risos> <risos> não tô com inveja, não. Não tô chorando, não. Tô não, não, foi ter, suça, ter foi suça. Bora.
1: Não, inclusive, ele foi chamado num momento onde eu vejo cada vez menos jornalistas sendo chamados. Então é, é uma dupla vitória. Pois é, Parabéns pois pro pegar. O
0: Leitor usou o Fuse nos dois jogos, é verdade. <risos> ai ai. Mas tudo tranquilo, tudo tranquilo por aqui. Eu queria só relatar uma coisa que eu tava tentando fazer. Eu. Hum. Tipo, eu já tava jogando outras coisas, tinha feito pausa, tava livre. E eu tava indo tentar pegar o S+, No profissional, no Resident Evil 4 Remake né? Que
1: é o... Você tá tentando fazer isso porque o Majin fez, é isso?
0: Não, não, eu já tava... De desde que eu terminei a primeira vez Eu tava pensando em fazer Porque eu gostei do jogo E, e eu tava com vontade de jogar mais e tal E aí o que você precisa fazer é, é salvar menos de 15 vezes... e terminar em menos de 5 horas e meia. E tem várias Caralho. coisas que você pode fazer que ajudam. Tipo, você não pode fazer New Game Plus... mas é, você pode usar as coisas que você abre no bônus. Então, basicamente, o que é difícil você fazer para essa run é a vila. Porque depois que você faz a vila se você pegou os espinélios, que tem vários que são muito fáceis de pegar você basicamente começa o castelo podendo comprar um cupom de melhoria para uma das armas extras hum. e você consegue munição infinita para elas e aí depois disso é só ir com cuidado e saber onde correr o que fazer etc etc
1: <risos> é só isso é muito bom depois aí é tipo,
0: dá assim é mais tranquilo sabe não é nada muito muito absurdo não a vila no começo é muito treta é muito muito, Sério, muito no profissional, porque você tá começando do zero Só com a pistolinha, mais nada As Suas balas Ah, é, pode crer É tipo, você tá jogando biriba no, Nos inimigos <risos> E no profissional não tem checkpoint, né Então mesmo que você ache que você não perdeu muito tempo Com uma morte, não tem save É desde o seu último save Mas é o que acontece, quando eu morria Tem lá a opção continuar e carregar o jogo E eu sabia, não vou dar continuar Porque mesmo que não tenha checkpoint O jogo entende que você tá continuando E ele conta o mesmo tempo, vou Carregar E aí eu terminei Com 5 horas e 45 minutos Por 15 minutos eu não consegui cê...
1: Não, nem fudendo Aí é a hora que eu desisto não Foi claro. exatamente
0: o que eu falei Eu tava conversando com pessoas falei, oh, Gente, foi o melhor, eu desisto Aí o Rafa vai falar Mas você tá lembrando de voltar pro menu principal Quando você morre Eu falei, ué, mas por quê? Eu tô dando carregar Não quando você hum. carrega, ele ainda continua contando o relógio. Como assim? Não faz nenhum sentido. Você é, tá, tá estranhando porque não faz nenhum sentido. Mas assim, ó, salvei, morri... Hum. Aparece hum. lá o menu, continuar e carregar ou sair do jogo. Se você hum. põe continuar, ele vai voltar pro último checkpoint e o relógio continua rodando. Se você seleciona carregar um save e volta pro save interior, ele volta pro save interior com, carregando o tempo ainda. Ele não volta pro tempo. Pra ele voltar pro tempo, quando você salvou, ah. tem que voltar pro menu principal e carregar de lá.
1: Que filha da... Puta, meu irmão.
0: Eu não sabia. E se eu tivesse feito isso, eu teria conseguido tranquilo menos de 5 horas e meia. Não dá pra você voltar uns um, um, aí
1: e, e começar? Onde, Onde foi que eu morri? Ah.
0: Na vila, no começo do jogo. Porque depois é tranquilo não morrer. Ai, <risos>
1: <risos> então, tipo... Foda-se, né? Foda-se, é, é isso Você é, é. ganhou, ganhou o troféu a, a platina moral A platina moral você tem já
0: é, Eu acho que quando eu voltar pro Brasil, aí eu vou tentar de novo Porque aí eu vou jogar no Series X Aí eu vejo como é em 4K e com Ray Tracing Essas coisas assim, fica uma desculpa pra fazer isso Mas por agora... A Arena tá falando, falando assim: meu Series S não é bom o suficiente pra você. Porra, tanto é que eu terminei cinco vezes Resident Evil 4 nele aqui. <risos> Porra, sacanagem. Pô, você também não acharia? Se tem que carregar, você está carregando o save. Não, peraí. Não...
1: Cara, saca só. Se isso acontece. Primeiro, é impensável pra mim que eu vou terminar o mesmo jogo sei lá, pela quinta vez, sexta vez eu nunca fiz isso na minha vida, nunca aconteceu, <risos> então começa aí, então beleza, se eu entrei né, nesse modo de pensar que eu vou fazer é, pela sexta vez, essa porra desse jogo, e aí eu chego e, e falta 15 minutos pra, pra dar certo que eu tô indo atrás, eu quebro o CD no meio ou, 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 ou <risos> o console nem tem, sei nem lá, tem. é, tipo, é que... entendeu <risos> tipo, alguma coisa eu vou ter que quebrar nesse, nesse momento que eu vou ter de clara, de Clara o rompimento emocional Porque, cara 15 minutos é de sacanagem
0: É, então Eu tava falando com a Nina É pior ter sido tão perto, né? Se fosse, é, tipo é. Nossa, foi uma hora a mais É tipo Ah, não é, Dani se Mas 15 minutos
1: 15 Tipo, uma hora a mais É assim Ah, eu ainda não sei Fazer alguma coisa, saca? 15 minutos É só pra te fuder Tá
0: ligado? Não, e é isso O lance é Onde eu morri Foi lá na vila Que é quando é muito treta Tá ligado? E aí eu dava Pode Carregar criar. de novo <risos>
1: Ai, mano, não, velho. É, é tá, tá vendo? Por isso que talvez as pessoas aqui que escutem a gente não conheçam, mas tem o, o nosso amigo Gil, Gil Somar, que ele, eu acho que é a pessoa que mais tem platinas que eu conheço.
0: Ah, deve ser tipo ele e os sushi dos que eu conheço.
1: É. Literalmente eu, eu não, do que a gente conhece, saco. tá? A gente não
0: tá falando assim, que a gente olha. Literalmente é, não, não pessoas que a gente conhece.
1: É, é. Então assim, a vibe que, que o Gil tem, por exemplo, que é platinar todos os jogos, ou até mesmo sushi, pra mim é, é um negócio completamente cena assim, sabe? que pra mim chega num ponto que é, você não tá mais jogando videogame, né? Você tá executando um padrão de, que você já aprendeu antes você só tá uhum. reexecutando esses padrões, né? Eu, hoje em dia, o que,
0: eu, o, o que eu faço é meio assim, quando eu gosto do jogo e eu já tô com interesse, sabe? Se, se as conquistas é meio incentiva a jogar de uma maneira diferente, ou se simplesmente eu tô com vontade de jogar de novo, aí eu vou atrás. Uhum. Do Resident Evil 4, eu joguei outras vezes que eu queria brincar, tá ligado? No New Game Plus você tem as armas destravadas, então você consegue brincar no começo do jogo com as armas super fortes, tinham coisas. Mas dito isso, eu achei que fazer essa run do profissional no geral foi mais chato do que divertido. Sinceramente, assim, não.
1: Porra, também. Tá então,
0: e aí eu, eu não tentaria de novo. É que o foda que são esses 15 minutos, entende? Uh -huh. sei, é, esses sei, 15 sei, minutos sei. que me pega. Tipo, eu vou estar eu vou tá pensando isso porra, por 15 minutos.
1: Ainda mais agora que você sabe que tinha. Tipo, é um bagulho que você nem tem culpa, tá ligado? Tipo, <risos> eu, nunca dá eu pra imaginar. Meio que por
0: habilidade de conseguir, teoricamente. É, exato. <risos> É? Mas de fato, assim é, o, o, No profissional, fazer esse tempo É 100% Memorização, assim, tá ligado? Eu sei agora De onde vão sair os inimigos, onde eu atiro Eu preciso cumprir esse negócio do vendedor Eu já sei exatamente quais caixas, de onde vão Sair víbora, eu sei que caminho Correr, que horas eu posso correr, que os inimigos Não vão me pegar, etc. E o lance é que Quando falha é frustrante, porque você tem que Voltar lá de trás, uhum. tudo e tal Mas sim, vira 100% só memorização Não tem mais muito improviso, que é a parte Mais legal, né? Quando você tá jogando a primeira vez o que, que eu faço com esses recursos que eu tenho aqui na mão Vira 100% só
1: Quem sabe eu volto a, a, a jogar o Resident Evil Ao vivo aqui com a galera Pra poder falar, né Sobre esses absurdos que você tem que gravar E que você sabe de cor aí Porque eu não sei de nada, né
0: Mas eu queria só compartilhar isso Porque isso aconteceu faz 40 minutos
1: mas ah, coisa. foi agora? Foi tipo meio hora que tipo, tá a gente começaria. Emocionalmente, pra gravar, eu, eu ia estar tá completamente ensandecido. É, nesse não, momento.
0: eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Talvez eu esteja numa fase da negação ainda, não sei, mas tô tranquilo, <risos> tô tranquilo. Não, é real. Ah, ok, vou ser muito sincero. Se a gente não tivesse gravando isso, eu já teria começado a lã um pra tentar de novo. Eu, ah. <risos>
1: <risos> separa a hora que você quiser né, é, então para falar, a hora que você quiser o que faz separa, mal é o papelzinho, tá entendeu? É. <risos> tô botando filtro, agora, agora eu seguro o controle de uma outra maneira, uhum. sempre mais longe da TV, tá sussa, tá sussa <risos> <risos>
0: Vamos lá, vamos falar de outros jogos Porque de Resident Evil 4 a gente já falou muitas e muitas vezes nesse podcast Vamos começar falando, Teixeira, de algo hum. que nós dois jogamos Vamos falar de Dredge Vamos,
1: vamos, que eu tô curioso
0: Eu, eu terminei, você jogou
1: Joguei, joguei, eu, eu... deixa eu ver Cara, uma coisa que ficou clara pra mim é, é o tipo de jogo que, se eu terminar, eu vou levar meses. <risos> Por quê?
0: porque... Ele não é, Eu demorei, tipo, 10 horas.
1: É, então, mas qual é o problema? Eu... Esses... Tem uma coisa em jogos meio Survivor. Porque ele tem algumas coisas de Survivor, de, de, de pegar... É, é mas chama... Recurso. Recurso. Jogos de survival, de pegar recurso, esse tipo de coisa, eu tenho um problema que é eu quero ter o máximo de tudo sempre. Uhum. E a minha mentalidade vem da onde? Eu, tipo, cara, eu sei que em alguma missão, talvez ele, ele peça pra eu ter isso sabe? E aí eu vou guardando essas coisas. E aí eu vou jogando essas coisas pra dentro do meu baú, porque não tem espaço pra você ficar colocando, e né? o baú acaba o espaço uma hora também. É, e aí eu tenho medo também de sair de noite, porque daí eu já, já descobri que tem as tretas da noite, né? Então eu fico indo todo dia de manhã só, só quando tem alguma missão muito específica de noite, eu vou todo dia de manhã aí eu vou, 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 vou tentando é, é, como é, que eu, como é que eu posso colocar? Eu vou tentando deixar o meu caminho o mais lucrativo possível. Então eu vou parando em cada um dos Assim, de peixe, pés com um peixes só. Aí eu vou indo, mas nunca chego até onde eu quero chegar. eu volto, vendo todos os peixes, eu tô rico. <risos> mas eu não vou pra nenhum lugar, tá ligado? <risos> uh -huh.
0: Entendi. Você tá vivendo. <risos>
1: é, exato. É, é.
0: Vamos lá, pra quem não tem a menor ideia o que, que é Dredge. Uh, dredge, o nome do jogo se escreve D-R-E-D-G-E. -E, e é bem proposital que, que você possa achar que, que é como o Dredge do Metroid Dredge. Porque eu acho que é, a escolha dessa palavra é porque esse Dredge é meio, né, fazer um... É um ato de arrastar, né? Tipo, até acho que a uhum. pesca de arrasto a dread. Porque o jogo envolve pescaria, envolve coletar coisas do fundo do oceano. Mas eu, eu acredito que a escolha da palavra é justamente uma pra ter essa sonoridade. Porque a melhor maneira de resumir é que é um jogo de pesca de terror.
1: Uhum. E só pra deixar claro pra
0: mim... Toda pesca é de terror. Mas o que acontece nesse jogo, né? A história começa assim, você é um, um pescador que sofre um, um naufrágio e você acaba é, acordando numa, numa pequena vila costeira, e você é o novo pescador da região, meio que o prefeito fala, ah, nossa cidade vai melhorar muito com a pesca, não sei o que lá, então você pesca tudo, e vende aqui pro pescador e beleza, é, é tipo essa premissa assim, é super direto ao ponto, sem, sem você ter muito contexto do seu personagem, qualquer coisa assim, só que muito rapidamente falam pra você, ó, mas lembra não pesca à noite Uhum. Tem uma névoa muito densa nesse lugar e coisas estranhas acontecem à noite aqui. É melhor você optar pela sua segurança, não pesca à noite aqui. E não vai demorar muito com você andando com seu barquinho pelo mundo pra pescar pra você, por exemplo, começar a pescar... Coisas esquisitas, né? Uhum. Você vai pescar peixes deformados... E esses peixes deformados são deformidades muito, muito, muito esquisitas...
1: E às vezes tem coisas dentro deles...
0: À noite você vai ver que essa névoa é muito densa... E o que o jogo fala pra você é apenas... Ou oh, ficar muito tempo no oceano, especialmente na escuridão, com a névoa... Pode mexer com a sua sanidade. E você, à noite... Tem a parte que você não enxerga um palmo na sua frente com, com essa neva com o equipamento que você tem inicialmente. Mas também, quanto mais você passa tempo no oceano, sem descansar, e essa sua sanidade vai sendo drenada... Começa a enxergar umas coisas diferentes. E essas coisas diferentes que você enxerga, podem te afetar diretamente. E, e o, o, muito rapidamente, você justamente, o que o Teixeira falou, você vai encontrar... Dentro de um desses peixes, algo estranho E você é contactado por um colecionador Que vai pedir para você coletar umas relíquias específicas Que estão espalhadas por diversos cantos desse do mapa desse jogo E esse é o seu objetivo maior Você quer coletar essas coisas O que, que te impede de fazer isso de uma vez? É, o que, que te impede é que seu barquinho, ele... É muito ruim no começo. O motor dele é fraco, a luz dele para você ver quando começa a interce é, é fraca. Uh, você tem várias de pescar limitadas que só te permitem pescar em oceanos específicos, né? Então, tipo, é água rasa e alguma outra coisa. E a força do seu motor, por exemplo, vai te impedir de chegar a tempo em ilhas mais longe... Vai anoitecer e pode dar merda muito grande se você tá assim, noceando. E
1: começa a dar bosta num nível muito rápido, assim. Você acha que tá tudo bem. E, tipo, a primeira vez que eu saí de noite foi tá Ah, não é tão difícil, assim, jogar de noite esse jogo. E aí, na segunda vez que começou a aparecer um bagulho esquisito, é onde eu fico... Puts, acho que eu não vou mais sair de noite, não.
0: E o caminho pra fazer isso, é, é até o motivo pelo qual o Teixeira tá tão agarrado, é apinhado de uma série de pequenas mecânicas muito deliciosas e muito muito uhum. cativantes, né? Porque, por exemplo, quando você vai pescar um peixe, você encontra lá um, um, um ponto que indica a presença de peixe.
1: Tem umas borbulhas saindo da água, né? E o
0: jogo tem todo um lance, né, Das diferentes espécies de peixe. Se você quiser ser complexionista, tem o catálogo pra você pescar todos os tipos de peixe diferente que tem no mundo, porra, e quando você pesca já tem um minigame. O minigame mais básico vai ser uma, um ponteiro rodando num círculo. E se você fica parado, você tá pescando o peixe. A varinha tá subindo. Só que a ideia é que se você apertar o botão nos pontos específicos, você vai conseguir pescar o peixe mais rápido. Só que se você aperta no ponto errado, é um risco e recompensa. Se você aperta no ponto errado, você perde um pouco do progresso dessa pesca. E a, o pulo do gato... É que o tempo só avança quando você tá se movendo ou quando você tá pescando. Portanto, Sim. você pode até achar, pô, eu vou jogar no seguro se tem como eu perder o progresso da minha pesca. Só que você vai demorar mais tempo pescando. E se você demora mais tempo pescando, maiores as chances de anoitecer enquanto você tá em alto mar. E eu sei que a gente já disse várias vezes, mas a gente vai repetir mais algumas você não quer que anoiteça enquanto você tá em alto mar. E assim, esse minigame, eu acho que você talvez não tenha visto outros, Teixeira, mas tem outros tipos de...
1: Eu peguei um, eu acabei de abrir um que é de conseguir puxar coisas do mar.
0: Uhum, que já é diferente,
1: mas é, mesmo é. de
0: pescar peixe, tem outros diferentes, dependendo do, do peixe que você pesca, tem uma certa variedade. E aí, junto disso, quando você pesca o peixe, eles têm tamanhos e formas diferentes, e você tem que botar eles no... Dentro do
1: seu barco, né?
0: Quase como se fosse você encaixando pecinhas de tetris, né? De, de, tipo, ah, o salmão uhum. é um L. Ah, esse peixe maior é dois espaços. Puta, tem um grandão que são cinco.
1: Tem uns tubarões. Pô, eu peguei um mini, mini tubarão, parece, que ele tem, tipo... Ele é uma... Uma coisa... Uma espiga, assim, né? Em, em, em horizontal. E aí ele tem as barbatanas... Tanto para cima quanto para baixo... Que também ocupam espaço. E tipo... Mano, eu tive que jogar fora um monte de peixe... para conseguir levar esse negócio.
0: E aí você começa a ter que fazer... Tipo, meio isso. Como é que você ajeita na, no seu... É, no, no seu armazenamento... para você poder levar o maior número deles de volta... para você vender. Porque com o dinheiro que você adquirir, você pode comprar peças diferentes pro seu barco, por exemplo, pescas, varas de pesca que vão permitir você pescar em áreas diferentes, motores melhores, apesar de que, no geral, você também precisa encontrar um certo recurso no mundo para liberar novos motores, novas varas, novas uhum. redes. E você também, como o Teixeira falou, que ele acabou de, de ter acesso, tem recursos, tem tipo madeira, metal tecido que você pega de naufrágios e outras coisas que você usa junto de dinheiro para conseguir melhorias para seu barco porque por exemplo se você compra uma nova vara de pescar você tem que ter o um espaço no seu barco para uhum. equipar essa vara de pescar
1: que inclusive é o mesmo espaço que é onde cabem os seus peixes então você começa também a pensar não só que você precisa melhorar a sua vara você vai ter que <risos> você vai ter que melhorar o seu barco também e... Dependendo de onde. Por exemplo, eu tô no momento onde eu não tenho muito espaço uhum. no meu Convés. Então, eu coloquei uma vara maior agora, só que eu tô pescando, eu tô podendo pescar peixes mais legais, melhores e mais profundos. Porém, eu não tenho tanto espaço agora, porque o, meu, meu, o tamanho do meu barco ainda é muito pequeno.
0: Então, assim, tem todo, todo essa, esse joguinho acontecendo né, o tempo todo no que você tá fazendo. E com essa questão também. Tudo que você tá fazendo, tá passando o tempo, e aí pode anoitecer, você pode estar tá longe. Se você sofre um acidente, não é que uma porrada você vai afundar seu barco. Mas pode quebrar parte do seu barco e você perde coisas que estão armazenadas. Então você pode meio, putz, encontrei esse recurso que eu queria muito, e você quebra e é perdido no, no oceano aquele recurso que você adquiriu. E aí, a outra coisa junto disso, já adianto, o jogo tá tudo em português, tá? O jogo é muito bonito. Acho, né? Muito, muito bonito. Uhum. Eu acho que especialmente a trilha sonora dele é, é muito foda porque ele sabe a hora de tocar música, ele sabe a hora de ter. Só silêncio fora o barulho do, do, do oceano Você ouve, às vezes, barulho de animais Vindo da, da, das ilhas, macacos, aves Eu até fui ver, o estúdio que fez é neozelandês
1: Ó, eles manjam, né, de mar
0: É isso De, de criaturas assustadoras, né, na Austrália, na uhum. Nova Zelândia E é até engraçado porque eu, eu tava reparando Eu joguei de fone o jogo todo E eu recomendo, sabe, porque é um, é um jogo que você vai ouvir Barulhos, às vezes, vindo da direita, da esquerda e você fica... É minha cabeça, é minha imaginação... É a sanidade do meu, do meu personagem... O <risos> que está acontecendo? E eu fiquei prestando atenção no bairro dos animais... E aí nos créditos tem um lance de que... São de uma organização de proteção e preservação da natureza neozelandesa. E eu acho que eles que fazem essas gravações de bichos e eles obtiveram através dessa organização, essas coisas assim. Da hora. Mas assim, eu, eu realmente recomendo, assim, prestar muita atenção em como são, como é o, os efeitos sonoros, como é a música desse jogo, que eu acho que é nisso que ele brilha muito. Mas uma coisa muito gostosa, você já deve ter se deparado com isso, Teixeira? mas você ainda vai encontrar mais, que é... Você encontra diferentes cidades, você encontra diferentes pessoas por aí uhum. e você pode conversar com elas, né? Você pode, por exemplo, perguntar de diferentes naufrágios que pode te levar né, a, a localizar recursos que você quer. Mas muitas dessas pessoas você pode perguntar ou oh, você, você já viu alguma coisa estranha por aqui? E aí são pequenos, voltem bem a pequenos mesmo, mas é quase como se fossem pequenos contos de terror e todos com essa uhum. temática de terror náutico, né? Que eu não sei, eu imagino que quem manja de terror deve ser uma subdivisão, mas sabe, essas coisas de... Cara,
1: eu não acho que é terror náutico, sabia? Você acha que Inclusive que é? eu ia comentar que é... Fazia muito tempo que eu não via um jogo especificamente traduzir tão bem terror cósmico quanto Dread, cara.
0: É, tem, tem um que é de terror cósmico também, né?
1: Saca? Tipo, ele... Ele parece que que, que a galera do estúdio entendeu muito bem o que. que a fascinação que a galera tem pela obra de Love, Lovecraft, uh, do universo, né? Na real, que ele é um babaca, filha da puta. Mas o universo dele, que, que ele criou é muito interessante e eles entenderam o, o que que faz aquele. A, a, todas aquelas histórias e lendas criadas em volta do, do universo Lovecraftiano. E eles conseguiram trazer isso pra dentro do jogo sem. Sem parecer uma cópia ou sem parecer uma... Uh, uma só homenagem, sabe? Tipo, eles pegaram aquilo lá e transformaram em algo próprio... Que eu ach acho que ficou muito foda.
0: É, eu, eu quis dizer assim, náutico Porque a, o, tudo acontece relacionado em ilhas e oceano, né? Mas eu, eu, eu acho que tá correto o que você falou de ser um... Mais cósmico. Mas sabe, você vai ouvir as histórias dessas pessoas... E, e muitas delas nem tem necessariamente relação com algo que você vai encontrar. Mas coisa uhum. assim, a, quando eu era criança... Um dia a gente acordou e tinha um navio eh, no horizonte com os marinheiros da cidade. A gente só ouviu eles berrando a gente tem que ir, a gente tem que ir agora, vocês tem que vir também. A gente não entendeu nada e eles nunca mais foram vistos de novo. E sabe, só essa pequena coisa assim que, caralho, o que aconteceu aqui? O que rolou nesse mundo? E, e, e você não vai ter tantas respostas, no geral é mais pra te atiçar a curiosidade, sabe?
1: Uma história que eu acabei de passar, que enfim, não, não é spoiler nem nada, porque não é nenhuma história da, da história principal né? É uma história bem periférica assim, Que você pode até passar batido Mas é, é um pai que perdeu o filho E aí ele vem te pedir ajuda pra ver se você se, 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 o filho dele era um marinheiro e ele o barco dele naufragou. Porém, ele fala, eu acho... Ninguém nunca encontrou o corpo dele, então ele fala, eu acho que ele pode estar tá lá ainda, no frio, sozinho, embaixo d'água. E aí, tipo, cara, escuta o que você tá falando, saca? Tipo, é, 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 Acho que é mais de ano já que o filho dele tinha, tinha sumido. E aí ele pede pra, tipo, ah, se você... Passar por perto de onde meu filho, se você conseguir encontrar um pertence dele e tal, traga pra mim. Só que é muito legal como... É esse texto, sabe? Tipo, é uma pessoa que aparentemente está bem sã conversando com você. Uh, no texto até fala que ele tenta não parecer muito abatido. Mas quando ele fala, ele fala da maneira mais trêslocada possível, que é... Cara, é mais de ano que seu filho sumiu e ele tá lá, lá embaixo sentindo frio. Não existe, né? Mas é, ele fala com uma convicção completa. Ou até mesmo, que a gente tá vendo aqui no, no nosso videozinho enquanto a gente grava, eu tô entrando num caminho muito interessante com o, o fishmonger, né? Como é que o fica o do peixeiro, isso? Né? O... Com o peixeiro, né? O mercador de peixe. É, o mercador de peixe começou... Ele acabou de fazer um bagulho muito esquisito bicho uhum. pra mim agora. E eu tô... Puta, isso vai dar uma história demais. Então é um, é um mundo muito repleto dessas historiazinhas de ter, como você bem falou, né, contos de terror que deixa ele muito rico, cara. Eu tô muito feliz, eu tô achando muito legal.
0: E eu o que eu senti, né, eu terminei já. Eu acho que esse jogo tá no seu melhor quando o terror dele não é revelado. Quando ele, ele uhum. como eu falei, isso assim, ele, ele faz um pequeno barulho, algo borbulha na água e some, e você fica tipo mexendo a câmera e olhando assim que o que, que tá acontecendo? Que porra tá acontecendo? Porque existem coisas concretas que você vai encontrar no decorrer. Uhum. Muitas dessas coisas concretas têm relação com a, o seu objetivo principal de coletar os artefatos. E, e, e eu acho que são justamente as coisas menos assustadoras que o jogo tem, tem a oferecer. Mas existem outras que, que são, e são surpresas deliciosas. Assim, assustadoras, mas surpresas deliciosas. Uhum. Quando você, quando você consegue fazer coisas com ela. Até porque eu acho que ele faz muito bem em algumas ocasiões. Ocasionalmente, você vai tá, estar pescando. E tá meio à noite, mas nem tá tão à noite. E, essa, e a área do começo do jogo é uma área mais protegida. Tem umas pedras em volta, assim. Mas às vezes ele vai te atiçar. Te mostrando, aí, tem coisas para ali, pro longe. Uhum. Até a hora que você tiver motor bom o suficiente para ir atrás. E é meio... Quando você finalmente consegue atrás dessas coisas, eu te garanto que tem... Nossa, teve umas que... Quando... Eu tava muito feliz, tipo, nossa, eu acho que eu vou finalmente pegar alguma coisa Sim, nova. É. Aí. E aí, o que aconteceu? Eu tomei. susto <risos> eu tive tanto medo, tanto medo. Você não tem ideia, assim. É... De verdade, o puro pânico que eu já tive, assim, numa horas que eu tava muito longe de qualquer doca. E aí, anoiteceu e eu tava com a sanidade muito baixa e começam a rolar coisas. Vou dar um, um pequeno exemplo, que eu acho que é o mais um soço de todos, hum. que era, eu tava desesperado e eu precisava voltar, e eu falei, não, beleza, eu conheço esse caminho, eu só segui reto.
1: Hum, não. não. <risos> Aconteceu comigo também. Uhum.
0: <risos> e eu fiquei, uhum. pera, eu tô lembrando errado desse caminho? O que é. que tá acontecendo? <risos> e aí, quando eu amanheceu, que eu vi que... Ah, ok, não era exatamente minha lembrança errada, não. E eu gosto muito que ele comece a brincar com a sua noção como jogador. Tipo, uhum. é você que tá lembrando errado, você tá lembrando certo. Eu diria que, assim, a única coisa é... é eu nem, nem fui complexionista, tá? Eu não... Uma das melhorias, que é você expandir o espaço... expandir os espaços do seu barco, né? Você melhora o casco dele... expande o espaço para vara de pescar... de motor... isso eu fiz o máximo que dava de tudo... tipo, naturalmente deu... mas tem um outro tipo de melhoria... que você tem que pegar uns recursos... que é como se fosse uma roda dentada... que você encontra de vez em quando... uma engrenagenzinha...
1: Ah, o Research, né? que é pra você fazer e pesquisa... Sim, isso é das
0: pesquisas... esse eu não consegui fazer todos... nem de perto... assim, hum. eu me foquei no que eu queria... que era nas... nas varas e na, nos motores e tal isso é, eu não consegui nem de perto. E foi, acho que entre umas 10 e 12 horas pra terminar. Tipo, eu saí hum. plenamente satisfeito. Eu gostei muito, muito, muito mesmo desse jogo. É, mas diria que assim, lá pro finalzinho dele que... Eu... Você começa a sentir um pouquinho da mesmice chegando, sabe? Porque você, hum. quando você já tá ali no, no último, por exemplo, no Nancy pra fazer a última relíquia, que você tipo, fica. Ah, eu saquei com a estrutura, né? Agora é meio. Preciso pescar essas espécies de peixe dessa região pra completar isso daqui, sabe? Você fica um pouquinho, um pouquinho repetitivo, só assim. Perde um pouquinho do, do brilho, mas é só mais ali pro final. E aí eu também senti que foi a hora que o que era quase eu dizendo pra mim mesmo, não, beleza, então eu vou, vou terminar o jogo aqui agora. Então uhum, ela uhum. perguntou se eu peguei o final bom ou ruim. Tem dois finais, mas assim, você... Nada te bloqueia de nenhum dos finais, tá? Só pra, pra avisar. É, mas eu fiz o, o bom. E, e isso é uma coisa, infelizmente, é uma coisa que os devs até disseram que eles vão, talvez, rever uma solução. Tem... Uma missão secundária, e assim, a recompensa não é nada que você precise, eu fui ver o que que era, que ela tem tempo limite, e o jogo não te avisa disso. Hum. É, ah, então, é? É, e aí quando eu fui fazer, meio que não dava mais pra eu completar, Porra. mas a recompensa não é nada demais, a recompensa não, não é nada tão, tão especial assim, mas é só um aviso que talvez, quando você reparar que é meio, eita, aconteceu isso aqui com tal pessoa, eu perdi essa missão, você, você perdeu, mas não... não não é nada muito Não se preocupe. É. Uh, mas é muito legal esse jogo. Muito legal mesmo. E essa combinação. Porque é, o, a Platte estava falando. No, no, era a Platte que estava falando de taça. Taça. Talassofobia, né? Que é o medo desse desconhecido embaixo do oceano. Eu acho da... que eu
1: tenho um pouco disso daí. Eu tenho um cagaço. É, eu acho que
0: qualquer um que tiver nadando e olhar pra baixo e e começar a imaginar o que pode ver ali, vai sentir pelo menos um friozinho na barriga, assim, né? E esse jogo é muito bom nisso, porque... É o que eu falei, eu acho que ele tá no seu melhor quando ele só te dá uma ideia do que pode estar tá ali. Uhum. Quando é só meio... Dá um, um, um sinalzinho de que tem alguma coisa perto de você, de que tem alguma coisa. Tem alguma coisa espreitando. Tem horas que você talvez veja coisas e você não vai ter certeza. Como eu falei, por isso que eu acho que fone de ouvido funciona muito bem pra esse jogo. Porque tem horas que você ouve barulhos do
1: oceano. Mano, e o susto que eu tomei quando eu vi um barco ao longe? E eu comecei a buzinar pro barco. Aham. Uh -huh. Mano puta que pariu, velho era tipo a segunda vez que eu tava saindo de noite porque eu não tinha achado tão tenso sair de noite, eu tinha que fazer uma missão que só tinha, tem, tem alguns peixes que só saem à noite, uhum. né, então tem algumas missões ou se você quer completar o seu negócio você vai ter que sair de noite pra pescar e aí eu, eu saí, eu falei, ah, e eu fiquei perto, nem fui muito longe também da, da área inicial bicho, eu vi um barco, eu vi, pô, que legal não tinha visto um barco aqui ainda, saca? Eu não vou nem comentar. Eu gostaria que as pessoas vissem, saca? Por conta própria, mas... E, e é uma ideia muito interessante de como... Porque não sei se você pensa a mesma coisa que eu, mas às vezes... Eu gosto muito de assistir filmes de... Filmes não, documentários sobre animais, né? Eu acho, eu acho divertido. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Tipo, putz, quando a gente vê esses animais que tem algum tipo de chamariz, né? E outros caem nesse chamariz, eu fico... Mano... Quão besta tem que ser pra cair num chamariz desse, tá ligado? Uhum. E aí eu caí num chamariz <risos> desse, tá ligado? Ah, é só o contexto, sacou? É só o contexto.
0: <risos> muito foda. Eu gosto muito do visual, né? Já falei da, da questão da trilha sonora e efeitos sonoros e tal. E, e é engraçado porque, apesar dessa, do lance terror dele, ele tá sendo visto por algumas pessoas também como um jogo muito aconchegante. Uhum. E, e é compreensível, né? Eu acho porque que ele, ele tem seus momentos aconchegantes. E essa parte de organizar o seu barquinho e, e escolher o que você vai vender. Se
1: você não sair de noite também acho que é bom. Até onde eu cheguei no jogo até agora, se você não sair de noite você ficar pescando meio que na área inicial de pela manhã é um, um jogo super tranquilo.
0: E é até o Polygon escreveu uma matéria né sobre isso né de, de cozy games né jogos aconchegantes. E, e é uma matéria mais, no geral, né? Falando de como tem esses jogos aconchegantes que também são meio, meio sombrios, né? Eles citam, por exemplo, o Don't Starve, né? Que já hum. tem mais de uma década a essa altura, ou cerca de uma década. Que ele tem arte, né? Muito, muito bonitinha. Mas é um jogo meio brutal na sua dificuldade, especialmente no começo. Mas o que eu achei interessante é que um dos, dos devs do, do Dredge... Ele menciona, dizendo assim, olha... Não é exatamente uma coisa que a gente tinha pensado inicialmente, mas faz, faz muito sentido, porque o que ele argumenta é que o aconchego acontece por conta do contraste com outras coisas, né, se você só tem um uhum. aconchego o tempo todo, o sentimento meio que desaparece um pouco. Ele até usa exemplos de, tipo, ah, mesmo na, em arte, né? As cores complementares são cores que contrastam mais entre si. Essa parte eu tô falando que ele falou, eu não manjo de cores. A gente já estabeleceu uhum. isso. Mas faz muito sentido, assim, você tem esse contraste, né? De, de ter hora que é tudo muito assustador... Mas aí quando você volta para um cais seguro e tem pessoas com as quais conversar e, e o jogo, né ele, a arte dele... Você, você só vai interagir com poucas pessoas, mas a arte dele você consegue ver as, as casinhas costeiras e coisas assim, né? Então eu, eu consigo entender esse, esse sentimento de aconchego né, que, que, que ele possui. Eu, eu gostei bastante mesmo de, de Dredge. Eu só queria conferir aqui exatamente quais são as plataformas. Eu joguei no PC.
1: Só, só trazer uma informação que você afirmou Don't Starve tem uma década e eu fiquei tipo, não, o está enganado. E eu acabo de ver que ele fez um aniversário de 10 anos 3 dias atrás. Olá foi lá. no dia 23 de abril de 2013 que Don't Starve foi lançado. Olha lá, sabia, sabia, senti, senti. Ufa, eu sou muito sensitivo impressionante esse tipo de coisa, não, é, é, sabe. Impressiona é impressionante, é chocante.
0: É, Dread saiu para Switch, PS5, PS4, Xbox One, Series Bom, X e S, obviamente, PC, tem até pra Linux e Mac.
1: <risos> tem até pra Linux, cara. Não uhum. tem nenhuma desculpa pra não jogar.
0: E uma coisa, né, é, é muito louco. A, a Team17, que é quem distribuiu o jogo, pô... Eles se reinventaram de uma maneira muito legal né Tipo, durante muito tempo sei lá, Pra mim era, ah, eu associo com Worms E aí depois uhum. de um tempo eu associava com Puta, distribuindo uns jogos meio bosta Mas hoje em <risos> dia, eles estão distribuindo Coisas variadas e muito Muito legais de, de maneira geral E assim, não é que eles só distribuíam bosta O Overcooked foi distribuição deles e tal Mas é, eles tem têm, têm Tido contato Com coisas muito interessantes
1: Não dá uma impressão que parece que a Team 17 Tá não, não, não exatamente da mesma forma, né? Mas parece que eles estão trilhando um caminho parecido com a Devolver.
0: Talvez, né? Tipo, não, não tem, acho que, a identidade tão uníssona que uhum. você sente em alguns jogos que a Devolver pega pra distribuir. Não que a Devolver só distribua um tipo de jogo, né? Mas se existe, às vezes, um, um certo, uma certa linhagem, né? Que você sente, assim... Hum, hum. Teixeira, você consegue ver pra mim o preço de Dread no Steam? Eu não lembro quanto que eu paguei Consigo É, porque o Mas Felipe então, falou é que tá 134 no Switch Eu tenho certeza que eu não paguei isso no Steam Ó, segundo o chat, a dica é que na eShop da Argentina Tá muito mais barato Ah, tá 124 também no Playstation 4 e 5 É aquela coisa de sempre, né? Nesses consoles é muito caro eu, eu acho que não é um jogo pesado pra rodar no PC, Tá? A Play falou, no eShop da Argentina tá 48, um precinho bem mais, bem mais em conta. Porra.
1: E no Steam, a versão base do jogo é R$90,00, e aí vai ter, tem várias coisinhas, né? Tem a, a Deluxe, por exemplo, a Digital Deluxe Edition, tá 125.
0: Ah, nossa, mas então mais barato no eShop da Argentina do que no, é. no Steam brasileiro.
1: Bom, agora que a Argentina passou o filme do Mario na TV aberta, por engano, e a Nintendo vai ter direito a Todas as terras da Argentina
0: Eu <risos> não vi isso, isso aconteceu <risos>
1: Aparentemente sim, eu tava vendo Teve uma, uma notícia na Acho que foi no Polygon, agora eu não tenho certeza uh, De que parece que a Argentina Exibiu sem querer
0: <risos> como, 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 né? como? Sim, é, é, tipo, é, como Não são não cinemas que não tem sei. esse arquivo Claramente alguém um é, cinema sei. mandou Porque tipo, hoje em sim. dia com filme digital Eles recebem só o arquivo, certo Não tem mais rolo de filme Pra eles receberem
1: É não, não sei, depende.
0: Mas eu acho que um, o filme do Mário, não acho que ele tem em película. É, sei lá. Então, tipo, é só é um arquivo. Eu presumiria que...
1: O cara botou num pendrive, aí ele, ele foi sair pra beber com os amigos, alguém pegou o pendrive, jogou, falou, ó, oh, o filme do Mário. Pô, tá faltando alguma coisa na, na, na grade da, de hoje? Pô, bota o filme do Mario Vai aí, dar
0: urgência,
1: Vai acho. dar boa agência. O quão ruim pode dar?
0: Né? Bom, segundo, a Platy falou que pela imagem que ela viu, pode ser um rip só mesmo, então alguém filmou. Puta, é pior
1: ainda, porque alguém pegou um, um bagulho já pirateado pra colocar na TV aberta, aí ó.
0: Eu não sei quantos acompanharam aqui, mas assim, que a... Eu esqueci agora, mas um dos caras que tinha site que sediava ROM, um emulador e tal, basicamente ele vai pelo resto da vida... Uhum. Pagar 30% de tudo que ele recebe. Tudo que ele recebe pra Nintendo, tipo, pelo resto da vida. Ele, ele basicamente conseguiu uma forma de pena perpétua.
1: <risos> Não, é sério. É isso, é
0: isso. Assim, é, tipo, sim, e sim, eu sim. entendo, ah, ele cometeu um crime, mas eu, os, os advogados da Nintendo claramente querem fazer dele um exemplo, né? Sim, sim. E aí, tipo, o que, que a Nintendo vai fazer com esse canal televisivo que.
1: É, então, sei lá, não sei. Porque... Vamos pegar 30% da Argentina, talvez? Não sei.
0: É, 30% da Argentina, né? <risos> tipo, imagina, assim, tipo, é, é, no futuro, crianças lendo, olhando factoid, né? <risos> Sendo, todo o Factoids da Wikipedia, dizendo todo PIB da Argentina tem 30% desviado para Nintendo, porque <risos> em abril de 2023, um canal argentino sem querer passou um can rip do filme de Super Mario na televisão.
1: Ou então é papai, papai Vamos lá na casa rosada, quero dizer, no castelo do Bowser, por favor. Tipo, <risos> porra, né, bicho. Ou <risos> oh, nunca mais vai ter nenhum alfa. Todos os Alfajores da Argentina agora são da Nintendo. Uhum. Todos. <risos> nenhum alfajor agora todo alfajor vai ser do Mario
0: a, a estação Julio Cortázar já era a estação Yoshi agora
1: <risos>
0: <não> tem... <risos> <Destruindo> <risos> a, a, a história <risos> argentina um a um né? ah,
1: oh, o, o gótico suado o Messi agora no universo Mario Messi agora confirmado já no mais strikers exatamente e ele é. não tem
0: escolha ele não vai ganhar um centavo não, não. pelo pela aparência <risos> é o dele. mínimo
1: que ele faz pela Argentina agora
0: Teixeira. Pois não. Wild Frost, você já chegou a falar de Wild Frost em outra ocasião, não chegou? Você estava no começo hum. dele, não era?
1: Não, não falei não? aqui. O que, o, o, o que você talvez esteja lembrando é que pessoas no chat estavam clamando para que eu jogasse Wild Frost. Hum. Uh, e agora eu o fiz finalmente. E aí? Cara, eu ó, vou ser muito sincero, se você for jogar esse bagulho, você está fudido, tá? Tipo, se você. Eu especificamente? É, porque você teve uma coisa parecida com o que eu tive com. É, é... o oh, inferno, esqueci o nome do jogo. Monster Train? Isso. Você teve uma coisa parecida com o que eu tive com Monster Train. Uh, e Wild Frost é tipo, é, é meio que uma mistura de Monster Train com Slay the Spire e com até um pouco de. de... Cara, tá foda hoje de. Eu tô foda hoje de, de nome. O Legacy. Of Kane. Não, do. O, o Glauber fez desenho pra eles. Ah, Rogue
0: Legacy. Rogue Legacy. Você quer dizer o ganhador do Bafta, Glauber Kotak? É
1: exato, ganhador do Bafta. Ganhador do Bafta e parcurseiro Glauber Kotak, sim. Uh, então, qual é que é? Primeiro, uma coisa que você vai ver de cara, assim, se você procurar sobre esse jogo. Já sei, porque já me impactou. A arte é linda exato, ele lembra muito a arte de, de Hora da Aventura, né então isso já é um impacto muito porra, que foda, sabe, ah, e a gente precisa fazer um disclaimer, tá, uh... O Wild Frost é publicado pela Chucklefish. E a Tamiris é uma grande amiga nossa. Ela trabalha na Chucklefish também. Então, enfim, só pra vocês terem aí em mente. Então, é, é, acho que a arte já começa impactante, saca? E aí vamos, vamos pro jogo mesmo. Assim, a história dele é uma história bem contos de fada. É um mundo onde tava todo mundo meio que vivendo bem, várias raças diferentes vivendo bem, até uma hora que começa a ficar muito frio, muito frio, muito frio e nunca vai embora esse inverno. E aí uh, eles chamam de Wild Frost, que é tipo uh, o gelo selvagem uh, e junto desse gelo selvagem começam a aparecer criaturas cada vez mais malignas e são convocados campeões para que tentem vencer esse gelo e aí aparece uma lenda de que no centro do continente gelado é onde mora o coração desse Wild Frost e quem chegar lá e destruí-lo consegue libertar esse mundo do, do inverno. Essa é, é, mas é, uma, é, é, é a história de fundo, né? Uhum. E aí, qual é que é? É um jogo de carta uh, com elementos de, de roguelite, onde cada run que você joga, você vai ganhando algumas coisinhas, vai desbloqueando algumas coisas, como a gente já conhece nesse tipo de mecânica, e vai desbloqueando também raças diferentes, que tem personagens diferentes, com habilidades diferentes, e por aí vai. Uh, o que, que ele lembra muito de, de Monster Train? Logo no início, você sempre Escolhe um campeão seu. E esse campeão, ele tem uh, algumas habilidades. E cada, a cada run que você tem, você não consegue uh, uh, escolher um campeão em específico, porque ele te dá três opções uhum. que são aleatórias. E aí você pode escolher dentro dessas três opções, mas não. Ah, tipo, eu sempre quero jogar com esse campeão aqui, que ele é bom. Não. É, cada run que você faz nova, aparecem novos campeões. E aí você ganha um deck junto com, com esse campeão. E, e esse deck geralmente ele já vem meio que pré-montado. Pelo menos até onde eu cheguei, tá? Não sei se mais pra frente eu vou liberar a possibilidade de, de brincar mais com esse deck. Mas o deck tá muito relacionado com o campeão que você escolhe. Então quando você vai liberando novas raças, o campeão que você escolheu, o deck vem dessa raça junto Uh, uh, vem acoplado, e aí é com esse deck que você vai, vai jogar. E a mecânica dele funciona assim. Então, beleza, você começou a run, você tem o seu, o seu campeão. O cenário, ele funciona em duas lanes, né? São duas linhas de ataque que você tem. E cada uma. Da... E aí você tem que proteger essas linhas, né? Proteger ou atacar essas linhas dos inimigos. E os inimigos vão aparecendo aleatoriamente em cada uma dessas, dessas linhas. E você também pode mover as suas cartas, seus atacantes entre essas linhas de maneira. Livre, de maneira geral, né? Obviamente que tem algumas habilidades que podem restringir esse movimento, mas é isso. E a, a, o intuito do, do, do jogo é, proteja o seu campeão. Não é que você tem uma base pra você proteger. O seu campeão, ele não pode morrer durante a luta. Todo mundo pode morrer, você, pode, você tem os companheiros que você vai liberando durante a, joga, a, a run, mas se o seu campeão morrer, acabou o jogo, acabou a run, você começa lá, volta, embora. Então é muito um foco de uh, quando você escolhe, quando aparece aquele, o trio de possibilidades para você escolher, é muito você já ir sacando tipo como cada é, é, baralho funciona, uh, você vê as, as características de cada campeão para ver hum, esse campeão ele vai ser um campeão que ele vai dar buff em todas as minhas outras unidades, ou vai que aí eu vou ter que ficar protegendo ele ou não? Ele é, o, ele é uma carta que já tem um poder e uma vida considerável, e aí eu vou fazer o oposto. Ele vai ser a minha ponta de lança, enquanto todas as minhas outras cartas que eu for liberando e for criando meu deck, eu uso pra protegê-lo e bufar ele, né?
0: Porque, né, o Monster Train ele até tem essas considerações, e assim, a sua vida complica muito se o campeão morre cedo. Mas ele volta uhum. na próxima rodada, né? Não precisa só Exato.
1: dele, né? Então isso é uma diferença bem grande. É, então é esse... Você perdeu o campeão, você perdeu, uh, perdeu a run, né? Uh, e aí, o jogo eu acho que ele vai brilhando, além desses elementos, que já uh, o elemento a arte dele que é muito legal, e a mecânica de ter essas duas linhas de, de ataque e de defesa que você pode, ele também traz algumas outras coisas interessantes, algumas outras mecânicas, e aí vai entrando no detalhe, né? Então, por exemplo... Todo campeão, inimigo e até mesmo seus companheiros que você vai liberando durante a partida, eles têm um tempo pra eles executarem as ações deles. Então, assim, não é toda rodada que todo mundo vai atacar, sacou? Então é assim, ah, o seu campeão, ele leva... A cada quatro rodadas ele faz o ataque dele ou, ou a habilidade dele. Então, durante quatro rodadas, ele meio que fica parado. Tipo, você tem algumas cartas que você vai desbloqueando e você vai colocando no seu deck pode acelerar esse processo, mas de maneira geral é tipo... Cara, o tempo que o seu campeão ou um, um companheiro que você vai adicionando no seu deck, eles, eles não vão atacar. E aí as suas cartas da sua mão é que fazem às vezes de você uh, atacar diretamente o inimigo toda, toda, todo round e por aí vai. Sacou? Então isso já é uma mudança bem grande... Do que a gente tá acostumado. Porque pode parecer que o jogo fica mais lento, mas na verdade ele fica mais rápido. Porque é muito, é muito normal você entender que tipo... Putz, se eu usar as cartas que estão na minha mão agora pra atacar os inimigos, essas cartas vão sumindo e elas não vão chegando novas na hora. Você tem que apertar um botão específico e você gasta uma ação pra trazer novas cartas pra sua mão. Então talvez é melhor eu não fazer nada e passar essa rodada... Porque daí quando o meu campeão ou algum outro, algum outro é, é, companheiro do meu time for fazer alguma coisa, que essas cartas vão ser melhores utilizadas, saca? E aí você começa a pular rápido o round, sacou? Porque
0: o, 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 os exemplos né, que a gente tá usando pra comparar, o Slay the Spire, o, o Monster Train, óbvio, até existe exceção pra isso, mas no geral é meio você quer fazer o máximo de coisa que você pode fazer a cada turno, uhum. né? É. Exatamente. Eu acho até que... Nesses jogos eles descartam a sua mão, né? Quando você, tipo, a sua Exato. mão vai pra pilha. A e... não ser que você
1: tenha alguma coisa específica uhum. ou... Às vezes é um, um, um item que você tem que segura uma quantidade de cartas na mão ou até mesmo uma carta específica que tem essa coisa de, tipo, ah, ela nunca será descartada. Mas, normalmente,
0: é tipo, você comprou o que você não usou, vai pra uma pilha e lá pra frente que volta, né, pra, pra sua mão.
1: Exato. Inclusive, a mecânica de descarte do Wild Frost é bem interessante porque você começa com essas cartas na sua mão e, e elas não serão renovadas até a hora que você queira. Porém, o botão pra você renovar é um sininho que você toca daí ele traz todas as cartas novas. Esse sininho ele tem um cooldown pra você poder fazer. Então não adianta, tipo, ah, você abriu a sua mão, não tem nenhuma carta que você quer usar e você pode, pode pedir novas cartas. Não, não funciona assim. Ele tem um cooldown. Então é, começa com quatro rounds, mas você pode pegar itens que melhoram isso, que podem é, 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 deixar isso mais rápido e por aí vai. Mas então essa quantidade de cartas na sua mão, você tem que fazer o melhor uso possível delas nesse período até ter o cooldown pra você pedir novas cartas, sacou? Uhum. e uma das mecânicas que você pode fazer também que eu acho interessante é que o seu campeão nunca pode sair do, pelo menos até agora eu não vi nenhuma possibilidade disso, né? mas seu campeão nunca pode sair uh, do combate, mas os companheiros que você traz que você vai adquirindo e tal eles podem sair do, do campo depois que você já colocou eles em, em, em ataque, né? Porque às vezes um... um um companheiro seu tem pouca vida e aí toma uns danos se ele morrer, ele vai ficar com meia vida por muito tempo, por várias outras rodadas, rodadas não,
0: vários outros jogos. Ah, ele tem uma penalidade nas Exato. rodadas seguintes, tá.
1: É, não só rodadas nos, nos próximos jogos, então tipo assim, se você, você perdeu um companheiro agora nesse, nessa batalha, na próxima batalha ele vem com meia vida e dando metade do dano que ele dá. Uhum então, assim, é uma escolha que você faz. Tipo, às vezes você usou esse companheiro pra proteger o seu campeão de tomar um ataque fatal. E beleza. Só que daí o que acontece? Pra essa carta voltar a ter o seu poder é, total de vida e de ataque, ele precisa entrar em campo na próxima batalha e sobreviver. Se ele morrer de novo, você perdeu essa carta. Tá então aí você tem que ficar fazendo esses jogos e aí por isso que você pode tirar ele de campo porque quando você tira ele do campo e coloca na sua mão uh, ele bota ele na pilha de descarte ele ganha já acho que automaticamente ele já ganha sei lá, 5 de vida ou sei lá, 80% de vida ele ganha não, não volta o ataque mas ele ganha essa vida e aí, quando você chamar ele a aparecer de novo na sua mão, você pode colocá-lo em combate novamente. Sacou? Com uma vida renovada. Ah,
0: é, sei lá, soldado do X-Con que tá com machucado depois é. de combate, menos desafetivo...
1: Né? Exatamente, exatamente. É, eles foram exatamente pra esse lado, saca? Tipo, é como se a carta tivesse machucada por esse período. Então, e aí, outros detalhes interessantes, né? Então, você tem essas duas linhas de ataque e de defesa, né? E aí, os inimigos vão entrando aleatoriamente. O que acontece... A ordem de ataque é sempre... Eles tentam atacar a primeira carta da linha que eles estão... E aí se não tem nenhuma carta naquela linha eles atacam a primeira carta da linha de baixo ou da linha de cima, sacou? Da linha onde tem alguém. E aí o que isso faz é que você tem que ser muito estratégico na hora de você posicionar as suas cartas, inclusive se uma carta fica atrás ou se a outra carta fica na frente e tal. Pra você tanto se escudar desses ataques quanto algumas cartas têm uh, habilidades especiais dependendo da localização onde elas estão. Então, você tem três espaços na linha de cima, três espaços na linha de baixo. É uma linha, né? Então fica uma na frente da outra. E aí, por exemplo, tem cartas que só funcionam com quando elas estão na linha, na, no, no espaço de trás, na linha de baixo. E aí, tipo, putz, é ali que você vai aproveitar melhor essa carta. Mas você pode colocar ela em outro lugar, ela só não vai ser tão efetiva. Uhum. Então esses, esses detalhezinhos vão deixando o jogo, vai, vai aumentando a complexidade do jogo, e vai deixando ele super divertido e dinâmico, saca? Porque você, você começa a perceber algumas nuances do tipo esse jogo, ele é um jogo muito sobre... Proteger o seu campeão mais do que necessariamente vencer rápido, saca?
0: E meio que, como, imagino que mudar a posição tem isso também, né? Você pode botar o seu campeão mais na retaguarda e aí as unidades de, na frente vão tomar mais o dano que iria pra ele, é, né? e uma
1: coisa é, é, e uma coisa que eu acho que eles mandaram super bem uh, nas mecânicas é que o ato de mudar a carta de local, seja na mesma linha que ela tá, ou pular de linha, não conta como uma jogada. Então, não passa o seu, o seu round. Então, você pode ficar brincando de ficar alterando essas cartas com frequência. Ou seja, seja pra você escudar o seu campeão, ou até mesmo usar o seu campeão como escudo de outras cartas. Você pode fazer isso com frequência para que. Uh, e te dá dar, é, dar dinamismo pro jogo, saca? Pra você não ficar. Ah, não, eu só consigo mover uma carta nesse round, aí eu tô fudido porque daí no próximo round eu vou com certeza perder essa outra. Enfim, saca? Então, ele te deixa essas coisas. Além disso tudo. Algumas outras mecânicas que a gente já conhece de jogos de cartas elas voltam a aparecer aqui, por exemplo. Você pode ganhar umas melhorias, é como se fossem uns chaveirinhos, é super bonitinho. Um chaveirinho que você pode é, é, colocar numa carta e isso aumenta o efeito, diminui o efeito daquela carta, muda completamente aquela carta, saca? Então você vai fazendo essas escolhas de, uh, com essas... Uh, com essas melhorias você pode mudar bastante o seu próprio baralho e como que ele funciona ah sim, e uma última coisa só pra reforçar que o... essa mecânica de companheiro é super importante ela muda bastante o seu baralho também porque você não consegue ter muitos companheiros no seu, na sua mão, se eu não me engano você começa com a possibilidade de ter dois companheiros e, e, e é super pouco quando você percebe que os danos que você sofre dos inimigos, ah uma coisa que eu também não falei é um jogo difícil e os danos que você sofre dos inimigos são massivos. Então, é, é muito fácil você perder uma, um companheiro no início do combate, sabe? Se você não tomar cuidado onde você coloca, quais cartas você vai usar, como você vai tentar protegê-lo e por aí vai. Então, todas esses, esses, uh, essas qualidades e essas especificidades do jogo vão deixando ele super especial e super uh, desafiador, sabe? Tipo, fazia tempo que eu não pegava um jogo de carta desse estilo... Que eu ficava muito tipo... Mano, eu não sei nem nem por onde começar a ganhar tipo assim, O, que, o que, que você tá partida? fazendo de
0: errado? Nem tá claro ainda é, isso,
1: né? É. Porque a primeira, o primeiro mapa eu passo com facilidade. Chega no segundo, no, especific, especificamente no chefão do segundo. E os chefões mudam, mudam tá? Mas acho que a dificuldade aumenta tanto nessa, no segundo mapa que eu não consigo passar, cara. Tipo, é muito difícil. Tipo, é sempre um swarm bizarro de inimigos que eu não consigo dar conta deles. Eu, eu não sei se eu tô montando meu baralho errado, se eu tô usando as habilidades na hora errada... Enfim, não sei, eu preciso ainda jogar mais o jogo pra sacar ele melhor. Eu
0: sinto que esses jogos frequentemente tem isso, assim... O Monster Train, eu acho que um pouco menos, mas o Slade Spire, por exemplo, pra mim... Eu uhum. nunca terminei o Aspire. Spire e, e pra é, mim é terminei, muito uma levantei. coisa assim comum de, por exemplo... Ah, cheguei no segundo chefe, e aí sei lá, no segundo chefe é meio... Ah, eu acho que eu nem tenho chance de vencer essa luta, é, sabe? É, eu consegui exato. chegar aqui, mas o setup do deck que eu tenho e as melhorias que eu peguei e tal é... Não tem nada que eu possa fazer, porque eventualmente ele tá dando tanto dano que o jogo me permitiu chegar aqui, mas eu não fiz a build necessária pra conseguir sobreviver ah. a isso. E eu sinto que esses jogos é. têm muito disso, assim. Às vezes você consegue sobreviver às lutas menores, aí até que você chega não... Num, num inimigo que é mais uma, uma barreira, que é realmente um teste de você se preparou. E às vezes é, ah, não tem nada que dá pra fazer <risos> nessa, nesse caminho que eu fiz aqui, já era. Tem que começar de novo.
1: É, eu concordo com você. É que eu acho que tem alguma coisa no jogo em si, nas mecânicas que ele já tem, que eu não saquei. E eu a, a minha, minha hipótese é que eu acho que eu uso a questão de renovar as cartas da minha mão... De maneira errada. Tipo, eu acho que eu tô tentando gastar todas as cartas antes de pedir novas. Isso
0: e eu acho que deveria. isso tá deixando o
1: meu... É, eu acho que tá deixando a minha, o meu baralho lento, saca? Porque eu acho que se eu colocar outras cartas e, e usar isso com maior frequência... De trazer novas cartas, tal, pra minha mão... Isso vai me dar mais chances de ter... Tu, tudo que eu preciso pra conseguir me defender sempre, sabe? Tipo, conseguir me defender ou atacar uh, sempre. Porque o que acontece... Eu vou gastando as minhas cartas na minha mão, eu tento gastar todas antes de pedir novas, e se um inimigo faz uma ação muito inesperada e eu tô com, tipo, duas cartas na minha mão, eu não consigo fazer mais nada. Uhum. Não consigo me defender, não consigo me proteger, não consigo fazer nada. E talvez seja esse o segredo, sabe? Tipo, ah, não, tem que ter sempre... A, a, usa, sei lá, duas, seis cartas, já pede novas.
0: Ou de acordo com a situação, né? Se tiver muito inimigo... É, não, assim... claro.
1: É, mas... Enfim, eu, eu tô muito cho chocado, não, mas eu tô muito impressionado com a qualidade do jogo, sabe? Tipo, as mecânicas, como as cartas conversam entre si, como... Uh... Eles se inspiram em alguns jogos que a gente já conhece, como uh, Monster Train. Eu acho que Monster Train faz muito sentido, ainda mais quando você percebe essa questão de linhas. Lembra muito os andares do, tre do trem que você tem que controlar no Monster Train. E ele lembra também bastante essa questão do Rogue Legacy. porque Além de ser uma arte pouco parecida, lembra já um pouco na arte, você libera novas cartas e, nova e novas raças fazendo é, é, conquistas no jogo, não necessariamente com dinheiro ah, ganho x dinheiros e consigo comprar uma nova carta, uma nova raça, não são algumas conquistas que você tem que, que atingir durante o jogo mesmo que lembra bastante o jogo Legacy que obviamente tem a parte que você pode pegar o ouro e comprar as melhorias, uhum. mas só que tem algumas conquistas que só você jogando. enfim Cara, eu tô achando muito, muito legal mesmo, assim De verdade, muito divertido Tô jogando ele no Switch
0: Ele saiu... Ah, é bom, acho que isso responde Eu ia perguntar se ele tava em Early Access Mas eu presumo que ele saiu, saiu Não, né? não, não,
1: já saiu, saiu ele, tá, ele tem pra Switch e Steam, se não me engano Deixa eu só confirmar uh, Wild Frost tá a 60 reais no Steam É. E ele saiu só pra Switch e Steam 60 reais. deixa eu ver quanto que tá no Switch Chaco me mandou essa cópia. Agradeço demais. Na eShop está por 60 reais também. Eu tô gostando bastante de jogar ele no, no Switch. É o tipo de jogo que combina bem pra caramba. Pra, pra um portátil assim, né? Pro handheld. Mesmo porque é muito legal, né? Você vai jogando... Arrastando as cartas, né? Se usa tela de ah, tá... É e é super legal é bonitinho, rápido de jogar, as partidas são super uh, bom, se você joga tão ruim quanto eu você vai jogar várias <risos> partidas numa, numa sentada só você não perguntou de series,
0: não, você acabou, você viu não, não saiu né, pra series
1: não, parece que só pra steam e e switch, pelo menos não sei pelo se vocês tem momento, planos, é. planos, é, se eles planos de lançar pra outras coisas, porque assim é, imagino que sim, porque é um jogo que não me parece ser super complexo pra ter no no, PS, no PlayStation ou no Xbox, né? Ou até mesmo no celular, pra ser muito sincero, porque ele também, apesar de ser super bonitinho, ele não tem grandes efeitos, saca?
0: Não, é que às é vezes é mais questão de que ah, o estúdio não é tão grande, o porte dá uhum. trabalho e você prioriza onde você acha que vai vender mais, né? Switch, Steam e tal, and... Pra um jogo desse, me parece fazer mais sentido do que lançar pra. Tipo, a gente tem visto esses jogos até irem bem em Xbox, em PlayStation menos ultimamente, mas com certeza a Switch tinha é onde você quer priorizar, né? Esse tipo de coisa. É,
1: ele me parece muito um jogo que saía pra. pra Game Pass. Uhum. Saca? Ele tem bem a carinha disso, mas vai saber. O Monster Train mesmo, ele sai pra. Game Pass anos, acho que um ou dois anos depois que já, já tava na Steam, né? Eu, o próprio Slade Spire também saiu pro Game Pass, então às vezes pode ser que mas saia é, dessa maneira no, também. Foi
0: um ano depois do 1.0, não é porque tava em Early Access o Monster Train? Não lembro. É, é isso? Eu, eu posso estar tá viajando, mas eu achava que era esse o caso, mas não sei também.
1: Porque o Slater Spire ele entrou, tipo, no Game Pass muito tempo depois que eu já tinha sido lançado no Steam. Isso eu lembro.
0: Mas o, o, o outro jogo ficou em Early Access muito tempo também, né? O Slady Spire? É. Ficou? Ficou. Não? Eu achei que ele tinha tinham um bom tempo
1: em Early Access, não? Cara, às vezes eu já descobri que tudo foi lançado no Game Pass <risos> e eu achei que eu tava jogando tudo no Steam, os completos eu tava jogando só em Mas, de maneira geral, é, é meio que isso aí. E... e... Acho que é isso. É isso? Ah, é, não, eu tava pensando se tinha alguma coisa que eu... Ah, lembrei uma coisa que eu tinha esquecido. A única coisa que eu tenho de flag que eu acho que poderia ser um pouco mais legal é que não tem nenhuma voz no jogo. Hum. Tem uns sonzinhos bonitinhos... E é legal. Mas às vezes, tipo... Ah, eu acho que eu queria... Sei lá, o vendedor da, da cidade. Porque você, é, você mora numa cidade e você vai desbloqueando os vendedores ali pra você desbloquear as melhorias possíveis de você encontrar durante a sua run. Nenhum vendedor fala nenhum... Blá, blá, blá. Tá, nem tipo... What you buying? Né? Uma coisa assim. É, nada, nada, uhum. nada. E aí eu fiquei meio... porra, acho que isso eu senti um pouco de falta. Porque... É um, é, um, é um cenário tão bonito, tão legal, fofinho. Eu fiquei curioso de ouvir a, as vozes ou as expressões dos personagens, né? Tirando isso.
0: Entendi. Bom, isso foi Wild Frost. Exato. Então, por enquanto é Switch e Steam. Eu, eu acho que talvez seja a última coisa que a gente tem, tem por hoje. Você também jogou um pouco, né? É, uhum. A gente jogou Mage Seeker... A League of Legends Story. Que é mais um desses jogos, né? Que saiu com o selo Riot Forge, transparência. Caio Teixeira já trabalhou para Riot Games.
1: A gente vai ter que fazer essa transparência durante quanto tempo? Só pra. Acho que até. É, é curiosidade. Até pra sempre? Até você estar a sete palmos embaixo da terra, assim. É mesmo? Pra sempre? Caralho! Não Sabe sei,
0: muito? não sei. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eles têm a sua alma ainda, né?
1: Não, é que. As bom em teoria o meu nda acaba em 2024 eu acho ah é você vai poder falar é. tudo depois disso tudo vai estar tá desatualizado mas não, <risos> em teoria sim vai estar tá três anos de três anos atrasado mas uhum. em teoria sim é,
0: eu não sei até quando vai essa transparência não, pra falar a verdade Eu não tinha parado pra pensar nisso
1: <risos> Que a gente faz há tanto tempo já que eu fiquei, ué, mas Por exemplo, Mage Seeker é um jogo que eu não vi em absoluto é. Quando eu tava na Riot Então isso é, é o Mage Seeker é, um, é muito novo pra mim Eu não vi nada dele Porque outros jogos eu vi, tipo Run King eu vi Eu vi coisas do, do Project Lion, essas coisas eu vi Mas o Mage Seeker não. não é, Há quanto tempo você saiu da, da Riot? Que eu nem lembro, mas 2021 Já faz tempo, é Pois é Bom,
0: seja como for, né, é um desses jogos com selo Riot Forge, que não é desenvolvido pela Riot, né, mas é distribuído por eles, porque são jogos dentro do universo de League of Legends, como o Teixeira acabou de mencionar, né, Ruined King é, é um desses jogos, aquele outro que é mais quebra-cabeça, eu esqueci o nome agora. O de, de Ritmo? É, não é? De Ritmo, um lance assim?
1: É, o de Ritmo que é, que é do Ziggs. Sim, é, eu, eu, não, eu não joguei esse ainda E ele tá na, na, no, no app da Netflix, né Pra jogar de graça, entre aspas, né
0: é, e agora tem esse Mage Seeker, que é feito Pela Digital Sun Que é o mesmo pessoal que fez Moonlighter, é, é Moonlighter, é, ele que, chama, mesmo. É. que é um jogo bem legal Eu gosto daquele jogo é, E Mage Seeker é feito por eles é, Teixeira, você complementa essas coisas que eu não sei, mas você controla um personagem chamado Silas ou Silas? Silas. Então, é, o chat eu joguei ao vivo, né? E assim... Silas porque, segundo eles, é americano falando, porque o nome deveria ser Silas, né, mas eu botei até mesmo o áudio em português e, e tava Silas, né, então, enfim.
1: É, 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 é que é aquelas coisas de nome, né, então, tipo, ah, o nome que eles escolhem, eles têm uma pronúncia oficial, né. É, mas o sim. chat fez
0: um ótimo argumento, né, porque, tipo, é Kratos porque é americano falando, porque o nome é Kratos, né.
1: Sim, sim. Mas, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai lutar contra a máquina de marketing da Sony? Sim, é isso? Então, a gente vai falar então tá que é bom.
0: Silas que nem uma lafaia. É isso.
1: <risos> Perfeito.
0: Pelo, ó, vou, vou te falar o que, que, eu, o que, que eu peguei da, da, da hum. história. No lugar onde se passa, o reino onde se passa, magia é visto de maneira ruim. É meio assim, se você é mago, o governo vai pegar você pra você virar capacho deles e usar a magia pra eles. Ou senão uhum. você, sei lá, é morto preso pelo resto da vida é,
1: não é no mundo inteiro é numa região específica chamada Demacia tanto né? que
0: é no, no desenho animado magia não tá presente mas eles fazem tecnologia que utiliza magia né o...
1: é, exatamente eles usam eles é, é, como é puta, tinha um nome eu não lembro agora mas eles têm um nome específico dessa junção de ciência com magia que eles usam bastante em Buildwater em, em Buildwater não, desculpa em... esqueci o nome da porra da... é Demacia só que tem a, o nome da cidade de baixo enfim, foda-se Hextech, obrigado. É, é, é a tecnologia Hextech.
0: Sejamos sinceros. É o clichê de todas as histórias de, de fantasia. Sim. Tipo, Dragon Age, <risos> é isso. Mas digo, é sempre o lance de ou oh, magos, eles são, são caçados, ou a gente usa o poder deles, ou eles são vistos como uma coisa ruim. Uhum. E aí o que acontece é que esse personagem, o Silas, ele quando era jovem, ele não conseguiu controlar o poder, ele foi preso, até que agora adulto, ele dá início a uma rebelião, li, é, libertando vários magos no processo. E o que acontece é que no meio dessa rebelião o rei é morto a galera culpa ele pela morte do rei mas não foi ele que matou o rei tem outras coisas acontecendo com comitantes é isso e é uma jornada pelo que eu pude ver até agora do Silas meio tudo que ele quer é vingança tudo que ele sabe desejar é só matar todo mundo que oprimiu ele mas é um processo dele descobrir que ele vai ter que contar com outros não só pra atingir isso mas também pra encontrar algum significado pra vida dele porque vingança uhum. é vazia né não te leva muito matar longe Calma, alma né? e veneno né ou já jogou Last of Us <risos> é, tipo, porque desde o começo já tá bem claro isso, sabe, tem uma personagem que é criada pra esse jogo, pelo que me, me falaram porque toda hora que eu tava, não ouviu, eu tava falando essa aí é do League of Legends 7? Não, esse não e esse aí, esse aí é.
1: Ah, a Leilani, né a Leilani é criada aí pra tem esse Aí tem jogo. uns que
0: aparecem e falam esse aí eu lembro da cartinha desse aí, esse aí eu lembro
1: <risos> é que você jogou bastante Legends of Runeterra, né.
0: E aí, mas assim é bem claro desde o começo a dualidade, né dos dois em que ela falou, não mano, eu quero porque ela é maga e ela comanda outros magos rebeldes e ela dizendo... Não, poxa, eu quero que a gente tenha um lugar no mundo, né? E o Silas uhum. tá só meio tipo... Sangue... <risos> é. E ele, ele é um Kratos wannabe, né? Porque ele luta com as correntes... Que eram os grilhões que o prendem... Ali exatamente... <risos> Ah, é. Mas enfim, qual é, qual é o lance do jogo? O lance do jogo é um jogo de ação primariamente, né? Um jogo de combate a ação primariamente. E o que acontece é que por conta do material das correntes, né? Que estão nos braços do Silas, uhum. você pode absorver magias inimigas.
1: Na verdade, não. O poder do Silas é absorver... A magia. A as... corrente
0: armazena.
1: Isso, exato. Ele consegue absorver e soltar. A corrente consegue... Ele consegue ficar com aquela magia por um tempo. Até o
0: momento no qual eu cheguei. Você chegou até que ponto, Teixeira?
1: Eu. Acabei de liberar a habilidade de você conseguir ter algumas magias que ficam sempre com você.
0: Eu acho que a gente tá mais ou menos no, no mesmo ponto. Uhum. No, tipo, que é relativamente começo ainda, né? Não consegui jogar sim, sim. o tanto quanto eu queria. Mas o esquema é mais ou menos esse. Você tem ataques físicos e aí você tem, né? Tipo, fraco, fraco, forte e coisas assim. Mas o que acontece é que vai aparecer, por exemplo, um inimigo com magia de fogo. E aí você pode usar isso pra roubar a magia de fogo do inimigo, e aí você deixa armazenada porque ali na frente, você pode encontrar, por exemplo, um inimigo de gelo, e aí você solta o fogo no, no inimigo de gelo, e ele vai ser é, mais fraco contra isso, né? Tem, acho que são... Seis elementos ao todo, né? Que é tipo, luz e escuridão se opõem Fogo e gelo se opõem E acho que terra e vento se opõem Pelo, pelo que eu entendi
1: Acho que é, não, cheguei, não sei se eu cheguei no ponto Onde ele mostrou todas as magias já Todos os elementos Não, no tutorial ele mostra Então não preste atenção <risos> É que, mano, em minha defesa, eu comecei a jogar o jogo, tipo... Tá, eu sei qual que é a história do Silas, ok, eu sei o que aconteceu, beleza, eu sei. Não, vamos, vamos indo, vamos indo. E aí, talvez, nesse vamos indo, eu pulei algumas coisas de, tipo, mecânica, saca?
0: Entendi, entendi. Pelo menos até agora, o foco tem sido Total Combate. Eu tô com a impressão que talvez tenha algumas coisas relacionadas a desenvolver a vilazinha ali dos magos. Não sei se no é, nível Moonlighter, acha? mas me parece que eu vou poder, pelo menos... Mandar construir algumas coisas lá, alguma coisa assim. Mas até agora uhum. o foco tem sido no combate. E eu tenho achado que o combate tem sido interessante justamente por conta dessa habilidade de absorção e das habilidades que você tem, que o combate em si é um meio que um pequeno quebra-cabeça. Porque uhum. o, o jogo frequentemente vai botar direto contra você inimigos de diferentes elementos. É, e também inimigos não elementais, que só causam dano ali, ponto. Ou por exemplo, um inimigo com... Um escudo mais forte que você precisa dar o um ataque pesado pra quebrar a defesa dele e aí causar dano, por exemplo. Então, é, vira assim uma coisa de você... Tá, peraí. Eu vou absorver a magia de fogo pra jogar contra o bicho de gelo enquanto uhum. eu tô batendo nesse outro inimigo aqui. E uma outra coisa, como o Teixeira já adiantou, né? Você passa a poder ter magias que você carrega em definitivo com você... Você tem que recuperar mana pra isso, pra usar E você recuperar mana batendo em inimigos Mas você também tem o lance dos companheiros, né? Que é muito importante
1: É, isso eu não abri ainda, nem sei Então,
0: o que acontece? Você vai abrir novos companheiros no decorrer da aventura E você tem missões secundárias Depois, não da só as, as primárias Que vão te dar recompensas desse tipo E o que, que é ter um companheiro? Não é uma IA andando com você hum. É, por exemplo, o primeiro de todos que o jogo vai dar pra você Significa que ter aquele personagem com você Quando você faz o combo fraco, 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 forte o seu ataque é sempre de gelo. Ah, entendeu? Da hora. Então você Legal. vai escolher os companheiros que vão mudar os elementais dos seus ataques em certos combos específicos. E aí isso vai permitir você então fazer um malabarismo ainda maior, que por exemplo, você pode pensar fazer: "Ah, eu vou deixar minha magia fixa uma de vento" meu companheiro uhum. vai me dar ataque de gelo e depois vai ter dentro da fase o inimigo que eu vou absorver fogo por exemplo sabe então você assim você vai tendo diferentes elementais para usar diferentes elementos para usar dessa maneira entendeu e aí você pode ter acho que até três companheiros com você então você vai ter diferentes ataques ah,
1: nossa mas oh, é nessas horas que esses jogos é, quando começa a colocar um monte de Tipo, puta, você tem que pensar no em Poda das magias dos <risos> elementais. Você tem que pensar em qual é. É, companheiro você tá levando e no meio disso tudo ainda pensar que aquele inimigo você tem que acertar um elemento específico, tipo, mano, eu geralmente vou lá e pego as magias mais fortes então, foda-se se qual é o inimigo e eu, é isso que eu vou e, usar e sabe? assim,
0: até agora, pelo menos é vantajoso se você usar das fraquezas, mas não é essencial, tirando o chefe, né que é um chefe que era de gelo, que só quando você taca fogo que você pode causar dano nele, mas até agora hum. tipo, se você der os ataques físicos normais, você vai, matar. Os inimigos. E, e se você desviar na hora certa, nada vai te atingir. Então você não precisa. Eu imagino que mais pra frente vão ter alguns, sei lá, escudo elemental que só dá pra ser removido usando o elemento, ah, pô, sabe? Deve ter alguma coisa assim. Mas até agora, Legal. assim, é mais pra te ajudar. E também porque as suas correntes têm o lance, né? Você pode se puxar pros inimigos, então você pode mudar seu posicionamento é, bem rapidamente com isso. Você tem esquiva. Então, assim, eu, eu tô achando o combate bem gostoso
1: até, até agora. Uhum, também.
0: Justamente porque isso, assim, eu, eu sinto que o, o que o que você esperaria, o clichê, seria meio... Ah, só tem um tipo de inimigo de cada vez. E esse jogo não funcionaria se esse fosse o caso, né? Justamente porque ele fica misturando vários inimigos de uma vez... E você começa a meio a pensar como você quer usar os inimigos contra eles mesmos. Até porque é uma coisa que... Se eu, se eu não tô viajando, por exemplo... Ah, teu carinha conjurando o fogo pra soltar em você. Se você suga a magia dele ele demora um pouco pra ele poder soltar a magia de novo, é como se ele ficasse sem mana temporariamente, então você também pode usar o lance de absorção de magia inimiga pra meio desarmar eles temporariamente e se focar em outras coisas, porque me pareceu um pouco isso também, esse jogo, sabe? Por exemplo, ah. esse cara que deu o combo de gelo, você bate no, no chão, faz uma área de gelo e o gelo deixa os inimigos mais lentos também.
1: Uhum. É, porque não é só elemental, né? Tem magias que causam efeitos além do elemental, né? Então tem, é, como você apontou esse do gelo, tem um que você é um sapo que fica pulando. que Quando você rouba a, o elemento dele, que é fogo, ele vai dar dano de fogo, porém, o, o, a magia que ele te dá em si é uma magia que deixa o, o, a área que você tá como se fosse deixasse os inimigos mais suscetíveis a dano. Hum.
0: Né? Então eles ficam frágeis, né? Então, sabe, você pode começar a usar essas coisas. Eu vou deixar essa galera lenta pra eu ir cuidar daquele uhum. maior ali. Então ele, ele, ele tem uma, uma complexidade que eu não esperava, sabe, quando eu comecei? Quando eu comecei, eu tava achando que era, tipo, mais direto ao ponto porradinha, assim, eu até tava, poxa, vai ser só isso aqui, tá ligado? Vai ser só esse, esses <risos> combinhos básicos aqui? Não, ele, ele bem querer. rapidamente, até que mostra que ele tem uma uma complexidade adicional que até agora tá, tá bem interessante. É, eu diria que assim, a parte que menos tá me pegando e não é assim por tipo, ah, mas é porque você se desinteressa pelo universo. É mais como tá rolando. A narrativa eu tô achando meio fraquinha, sabe? Eu não tô... Eu, é, não, eu não ligo muito não pro tenho. personagem, assim, em si. Até agora me pareceu um pouco meio... Ah, ok, eu entendi que ele só quer vingança, mas ele vai perceber que vingança não é uma coisa... É uma coisa que você deve desejar, porque não, não te leva até que ponto, sabe? Ele não tem vida pra além desse desejo de vingança. É, eu acho que é mais essa parte assim que até agora não tô... E tem um bocadinho de diálogo, né?
1: Tem, porra! Tem até yes. um lance que
0: quando você volta pra cidade, você pode conversar com pessoas que vão... Falar mais da, da história pessoal delas Se você quiser, e o jogo vira e fala assim Olha, algumas dessas são temporárias, então eu claramente Quero ver todas ali é, uhum. De uma vez, assim, pra garantir que eu não perco Nada, então assim, é mas mais isso Assim, que, que, tipo, não é que tá terrível mas Só que não tá me interessando Muito, eu quero ir pra porradinha logo de novo
1: É, a, a impressão que dá é que esse Início é super, ó oh, Você já jogou um jogo assim, saca? Tipo, você já Sabe qual é que é, a gente só tá te dando Esse fundo de história, porque em algum momento Eles vão ter que aprofundar de alguma forma, só porque eu concordo com você, está super... É, e é lento, né? Tipo, não é só clichê, é, é, ele tá devagar porque, não sei porquê, mas tem diálogo pra cacete nesse é, jogo, É, né? e, e
0: é meio, sabe, você chega na cidade é tipo, amanhã a gente conversa, aí você vai até seu quarto, aí você dorme aí passa o dia, aí é, sabe ah. e é meio, não é exatamente a, a velocidade que você acha que espera que um jogo desse tenha no começo, apesar que agora me parece que eu cheguei no ponto em que é mais, vai pra fase termina a fase, volta, tem um diálogo com as pessoas, mas você já escolhe uma nova fase e pum parte pra essa nova ah, fase, bom. sabe, já Parece, já, parece ser já um pouco mais direto ao ponto, assim, nesse, nesse momento que eu tô. Pode crer. Eu não sei se é, ah, se é transparência, mas transparência, a Nina foi uma das revisoras do texto desse jogo.
1: E isso é mais transparência do que eu ter trabalho pra Riot, porra.
0: <risos> a Nina fez a revisão do texto português, é claro, né? Não o não, não inglês. Original. Então é isso, assim, até agora o combate tá... Tá gostoso, assim, o combate tá, tá me pegando, sabe? Eu tô achando dinâmico de uma maneira que eu não esperava inicialmente que ele seria, assim. Porque ele passa uma impressão no começo que eu... Vai ser isso? Do começo ao fim? Sabe? Só um jogo é. muito básico de ação? E aí, tipo, cadê os combos? E aí depois que a gente já... Ah, tipo, os combos são porque vão ser os companheiros que você vai é, adicionando na sua equipe. Os bem.
1: combos são os amigos que fazemos na, na <risos> Basica, nossa jornada.
0: Basicamente, né? é meio isso. Uhum. <risos> é, aí começa pois a ficar é. um, pouco, um pouco mais legal.
1: É, eu acho que... Eu fico muito curioso ainda de outras coisas de Ford que eles vão... Que eles estão pensando em fazer. Tem algumas coisas que eu lembro que eles estavam que estavam em, em desenvolvimento, mas tem... É, eu acho que tem uma, uma, uma riqueza muito grande na ideia do Ford, mas... A gente tem que também aceitar que muitos vão ser esquisitos, né? Porque como não é a Riot... Mesmo se fosse a Riot fazendo, né? Tipo, você tá fazendo tantos, uma hora você vai errar. Não tem como acertar tudo. Sei lá, eu acho que até agora o mais fraco pra mim foi o Hextech Mahan, lembrei. Que é o dos X, desses Fords, né? Eu gostei bastante do, do Runner King. Eu só eu só desencanei dele, mas eu achei interessante porque eu gostava do, do estilão da Airship Syndicate que fez o Battle... Não é Battle, Battle Stars, não é? Não, não,
0: não é isso. Mas é, Esqueci o nome, mas sim, eu, eu sei qual que você tá Battle pensando. Bees.
1: Enfim, eu gosto daquele estilo de jogo, achei legal. Eu só me
0: desencanei melhor, talvez. Usaram.
1: Battle Chasers, obrigado. Uh, eu gosto do estilo que eles fizeram ali. O Mage Seeker, eu ainda tô, tô tentando entender se ele se prova, sabe? Porque eu gostei do combate, concordo com você, mas ainda é tipo... Porra, eu já joguei esse jogo algumas vezes, sabe?
0: É, vai, avança um pouquinho mais pra onde você tá, que ele vai liberar é. essas mecânicas. Eu também tô achando que vai ter um pouquinho mais aguardando a gente na cidade, eu tô sentindo, sabe? É... é, porque
1: em termos de história, eu meio que... Bom, eu também não sei se eles vão evoluir muito além do que eu já sei que acontece na história do Silas e das pessoas que estão ali próximas. Né? Imagino que eles devam evoluir alguma coisa. Mas e não é isso que tá me segurando.
0: Essa é a única coisa que eu fico pensando sobre a questão de jogos Wired Forge. E tudo bem que, pra uma pessoa como eu, assim... O que eu sei de história do mundo de Terra É Terra né? Que chama mundo. Uhum, é o que eu vi no Arcane e o que eu, sei lá, vi nesse jogo e no Ruined King. Mas é meio... Vai acontecer nesses jogos qualquer evento significativo pra lore maior? E meu palpite é que não. Da maneira como tá agora, eu até acho que uma segunda temporada de Arcane pode ser que sim, porque a série tá muito gigante. Mas foi uma das uhum. coisas que eu que eu fiquei, eu, eu gostei, acho que eu nunca achei falar isso. Eu gostei, mas eu não gostei nem de perto tanto quanto as, as outras pessoas. A animação é brilhante, maravilhosa. Eu não achei o roteiro e os personagens tão interessantes assim. E uhum. mas uma das coisas que eu senti é meio, parece que nada significativo pode meio que acontecer com os personagens maiores principais, só com os secundários treinados, tá é. que é tipo você sabe quem vai morrer do, do grupo lá inicial, porque é todo mundo que não é personagem do jogo, sabe basicamente sabe? É. É. Eu fico pensando um pouquinho isso só em relação ao, a esses jogos em que dá pra ter um evento significativo do Silas, ou isso estaria guardado pra rolar num eu nem sei como é que Riot faz, é, num, é em CG associado com LOL mesmo em si?
1: cara, tem algumas coisas que eu sei que eu não posso falar ainda, como eu tô em NDA mas o que eu acho que dá pra gente discutir é o League of Legends... Que é o carro-chefe da Riot ainda ele, ele comporta Grandes mudanças ainda Do ponto de vista de, não de mecânica Acho que de mecânica não tem muito o que fazer, né tipo Vai é ser sempre um, um MOBA e é isso aí Mas do ponto de vista, tipo Eu tava até conversando com a Bia outro dia Porra, já pensou que do caralho seria se eles matassem Um, um, um campeão? Ia assim, ser é foda, sabe tipo Ou mudar a completa, não, vê que eles mudam
0: Não, e assim, você poderia matar E ainda dá pra usar ele, né Não teria muito problema nisso, eu acho
1: É, mas é, eu tava pensando até em questão... Acho que, acho que eu perguntei até pra você, é, né? Acho que foi tipo, no bilheteria
0: do Mário a gente conversou disso.
1: É, tipo, ah, vamos matar o Ryu. Nunca vão matar o Ryu, né? Ou será que matam o Ryu e só que ele continua sendo jogável? Eu acho que seria do caralho, sabe? Então, não sei, cara. Porque olhando dessa, desse ponto de vista que você levantou de ah, mata o personagem mas ele continua jogável. Eu acho que... Sim, dá pra ser feito, só que daí perde o impacto da coisa, né? Pô, você matou o personagem, mas ele continua sendo jogável, então não muda nada a vida do jogador, né?
0: não de um tal de GP, que, que ele ficou desabilitado, ele morreu, ficou desabilitado, e depois se tornou... O, de...
1: o, o, o Gangplank, você conheceu ele no... Ah, no... sim, no, no, Rune, no Rune Rune King. Rune King uhum. É, teve uma época que ele ficou, mas, cara, foi super pouquinho, assim. Não foi nada, nada definitivo, tanto que tá aí jogando e por aí e, vai. E, assim,
0: não, não me entenda mal, eu não, eu não tô dizendo, assim, que ah, é... Tem que alguém morrer para algo significativo acontecer. Eu só, tô, eu só mais penso isso, assim, tipo... Eles colocariam nesses jogos lore significativa? Tipo, daria para ter mudanças... Mais do que nos personagens, talvez, no estado do mundo, sabe? De alguma forma, nesses uhum. jogos que afetaria a lore maior? E é isso que eu não sei, sabe? É, porque, de verdade, assim, a impressão que eu tenho do que eu joguei do Rune King e tal é meio... Ah, parece olhar com uma lupa eventos... Que já estão estabelecidos nesse mundo,
1: sabe? Pode crer, é, é. É, cara, assim, exemplo, o, o Arkane mesmo, eles optaram por fazer uma prequela de onde está o, o momento do jogo agora, né? Então é tipo, você vê a, o, o nascimento e crescimento da, da Jinx e da, da, da vai, além de outros personagens ali, mas é principalmente essas duas. Que eu acho que é um início, porque eu fico muito curioso o que eles vão fazer pra segunda temporada, saca? Eles vão continuar a história da vai e da Jinx ou eles vão para outro lugar? Vamos falar sobre outros, é, outros
0: personagens. É, o foda é que assim, né? Tipo, eu acho que seria interessante deixar elas meio de lado por agora, porém, tem personagens que são introduzidos sei lá no penúltimo episódio da, da, da série que não estão ali pra uhum. porra nenhuma e, e meio que... Eu acho que talvez um dos maiores problemas que eu tive é que eu não acho que aquela temporada acabou, sabe? Parece que ela foi cortada na metade, assim. Não, não tem uma conclusão satisfatória de, de algumas histórias ali, assim. Tem o lance da Jinx com, com o mentor, barra pai dela ali, né? A relação com a vai uhum. mas... Talvez você esteja ouvindo a Gladys, ela tá louca aqui, caçando rabo. <risos> mas é meio... Parece que só acaba e... Tá ligado a, a, Pode ser que eu não lembro o nome da, da, das pessoas, mas tem um maluco que desenvolve a tecnologia Hextech. É o Jace. O Jace. Ele é casado lá com uma mina, que é uma não. das... Não, ele, ele começa a ter uma relação com uma das, das sei lá, conselheiras da cidade. Ah, Caitlyn. E aí a mãe dela aparece faltando dois episódios pra acabar a temporada. Tipo, é. cheguei! É, tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Qual é a sua importância? <risos> o que, que, que tá acontecendo? E aí meio fica no ar é. isso. Aí tem umas coincidências bizarras. E aí... Então, tipo, eu também não sei dizer, sabe? Na minha cabeça seria interessante ir pra outro lugar. Mas ao mesmo tempo tem umas coisas que estão ali. Que... Que meio que parece que são sementinhas que... Era pra começar a desenvolver e não foi usado pra nada na temporada, sabe? Então eu fico meio sem saber também o que vão fazer.
1: É, como, como o Day Witch falou aqui no nosso chat, que inclusive é uma informação pública, né? De que a Riot tá de fato fazendo a MMO dela. Talvez no MMO a gente veja algumas dessas é, evoluções da lore que a gente não vê em League. Uhum. Saca é, porque ficaria mais lá, né? É, no MMO, tipo, pô, a gente já tá acostumado com, inclusive, uh, uh, o, o Greg Street, que é o responsável pelo MMO da, da Riot, ele era também o, o grande chefão de WoW, uhum. né? Então ele sabe fazer isso. Então o WoW mesmo, a gente sabe que dá pra estanciar né? Então tinha galera que tava jogando lá atrás um DLC, um DLC não, né? Uma, uma, uma expansão específica, e só depois que comprava ou então desbloqueava Que tinha a chance de ver a, a, toda a transformação Que uma área ou personagens estavam passando no, no momento
0: Ah, e olha o, o Final Fantasy XIV eu, eu não canso é. de ver pessoas que amam Final Fantasy De maneira geral me dizerem A melhor história de Final Fantasy Está em Final Fantasy XIV, sabe? Então, é, dá ah, poxa, eu, eu sei que talvez não seja o MMO mais amado do mundo Mas o, o The Old Republic era excelente em, em narrativa. Ah, sim,
1: pra caralho é, é,
0: é. Então, então dá, é. Não dá, faria mais sentido lá, né? Do que não é. presumindo que eles conseguissem a base de jogadores pra mas... isso. Mas entende, assim, eu, eu acho que não é, não é um problema necessariamente isso, assim, tipo, se, se, se a narrativa do Made Seeker do Rune King, for legal por conta própria, show. Eu só fiquei com essa sensação, assim, tipo, nesse comecinho, parece que você já vê muito certinho o caminho que o personagem do Jace vai ter, sabe? De tipo, uhum, vingança, uhum. vingança, vingança, e as pessoas indo no Silas. Lá, Silas. É... O que, que eu falei?
1: Jace ah, é,
0: E as pessoas ainda ou oh, será que não tem mais na vida? Além de sangue e tripas, né? A ah, bem, na verdade, é... Eu não sei qual é o estado do personagem. Porque, tipo, pode muito bem ser que no League ele seja o cara que só quer vingança e odeia todos, por... e aí, sei lá, o final do Medseeker vai ser ele finalmente percebendo que tem mais na vida do que isso, e aí, sei lá, Leilani morre, e ele foda-se, é só vingança aqui agora, sabe? Alguma coisa assim. Eu não sei exatamente. Pode crer. Mas é só isso que eu sinto, assim, tipo, qual é a liberdade que eles têm pra poder brincar com o universo se eles estão usando personagens que são centrais em outras coisas, né?
1: Hum, e só retificando algumas coisas, porque eu estou, de fato, afastado de, de informações de Wright faz um tempo, a Fel apontou aqui algumas coisas que eu não sabia por exemplo que Greg Seat saiu da Riot e, e eu fui checar aqui num, faz muito tempo parece, coisa de um mês atrás ele saiu, o Jay se envolve com a Mel e não com a Caitlyn que eu tinha falado a Caitlyn tá ficou claro que ela se envolve com a Vay, eu não... eu lembro que tipo fez aí, uma Caitlyn super... Caitlyn é, é,
0: a, é a riquinha que que é...
1: Ela se envolve mesmo ou é só uma nuance Não, que é eles na, criam? Na, na, no
0: desenho é só meio... É só queerbaiting
1: até agora. É, é. Então é isso. É algumas atualizações. Pelo menos que eu me lembro quando... Greg Street não está mais lá. Agora, também nem sei qual é o, o, o rumo do MMO da, da Riot, né? Mas deve, deve continuar. Não, não imagino que vai mudar.
0: O chat está dizendo que a gente está errado e elas, de fato, ficaram juntas. Eu lembrava de ser só meio, tipo, cenas... Elas ficaram? Que indicam que tem algo, tem tensão entre elas. Mas eu não me lembro delas ficando. Pô, peraí, eu ver disse aqui. que sim, então eu esqueci completamente. Elas se beijam? Sério? Caralho, eu não lembro disso, na cara. na minha cabeça essa cena 100% totalmente. Na minha cabeça era só era só a internet. Pera aí, eu
1: tô vendo um vídeo aqui. Hum. Deixa eu ver. Ah, lembro dessa cena. Ué, mas elas não se beijaram aqui, pera aí. Não, pera aí. Informações
0: conflitantes aqui no chat
1: elas não se beijam, eu tô assistindo a cena aqui na minha frente, ela fica faz exatamente o queerbaiting que você tava falando que tipo, ela fica dois dedos da, da boca da vai, mas elas não se beijam
0: caralho, o efeito Mandela susto, ao vivo, cara. o efeito Mandela é, é muito que susto,
1: é que... porra, eu lembrava que elas não tinham okay, se beijado, eu vou te
0: dizer, eu, eu sei o que tá acontecendo o, hum. onde que elas se pegaram nas fanarts que povoaram <risos> a internet o tempo todo ali, porque Sim. eu acho que é isso Sim. tipo, talvez seja isso, porque eu de fato vi muitas cenas dela junto e tipo, cara. Hey, cake né? É. Coisas assim. Mas uhum. é justamente, eu lembrava que fica mais na insinuação. Na verdade, mais do que insinuação. Me pareceu que é meio início de alguma coisa, sabe? Até porque na, Acho que é. a, a situação na qual elas se encontram nem deu tempo ainda, né? Delas terem um momento. Em paz e coisas assim, que né, pra, pra poderem, né, botar sentimento pra fora, botar desejo pra fora, mas é, eu tava assim, caralho, lembro tão pouco assim, eu não lembro disso. Desse... Exato,
1: o, o chat fez o que eu faço, falaram com certeza absoluta <risos> de algo que não aconteceu, é impressionante. Mas enfim, meio assim, que cara, tipo assim, de maneira geral. Jogo legal é, Quanto que ele tá mesmo? Deixa eu ver
0: eu, eu diria assim Joga Joga um pouco mais Pra ver tipo Porque ele, o jogo tá Pra gente uhum. introduzir Essas outras mecânicas Que eu acho que vai, vão tornar O, o combate mais, Um pouco mais diverso Sabe? Vale a pena você ir Pelo menos pra um, um pouco Além de onde você tá Eu acho Porque aí você vai ver Que ele vai abrir As missões secundárias As missões primárias Consegue mais direto Ao ponto Etc, etc
1: É 89 reais Na Steam Mage Seeker E o Deluxe Edition Que vem com tudo Vem com coisas aí É 107. Uh, ele saiu também pra Switch? que mais que ele saiu? Made Seeker
0: oh, Rafael falou, a questão é que até Saiu skin Dia dos Namorados das Duas esse ano pro LOL. A história não. andou no Porra, jogo, beleza. mas beijo não teve em Arcane não, então.
1: É, exato. A gente tava falando de Arcane. Sem falar que skin, a Riot trata muito como universos paralelos. Então, não é só porque sai uma skin que as duas estão juntas, que elas estão juntas, né? Plataforma sai pra tudo, né? Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Series S. Tá no... Acho que dá pra você comprar no Game Pass, não tá? No Game No Game Pass? Comprar, né? Não tá de graça. E como comprar no Game Pass? Do que você tá falando? Comprar no Windows, no, na, na loja do, do Game, não é Game Pass. Game
0: Pass, então, cacete. É a loja do Xbox. Loja do...
1: Ah, que seja. E <risos> é é... você ficar fazendo
0: essa confluência de Game Pass com Xbox é muito confuso. E aí o
1: chat... Mas todo mundo, absolutamente todo mundo entendeu aí, quando tá, eu falei não, que dá pra você aí, comprar aí, no Game Pass. Aí
0: tem essas pessoas do chat que te encorajam nisso e é só confuso falar comprar no Game Pass.
1: <risos> Só confuso. É que, ó, em minha defesa, eu tô odiando essa parceria que a Riot tá fazendo com, com a Xbox, porque agora, toda vez que eu ligo o Xbox Game Pass, ele liga o cliente da Riot. Ah, é? É, porque eu tenho baixado no meu computador o League. E ele entende que se eu tenho baixado o League, automaticamente eu quero ligar, jogar a League toda vez que eu ligo o Xbox Game Pass, não, por algum motivo. Não tem uma opçãozinha
0: um que você consegue dizer não inicializar isso daqui?
1: Cara, até agora não consegui. E inclusive eu fecho o Game Pass, eu preciso fechar umas duas vezes o Riot Client pra ele fechar de verdade. Entendi, é um saco.
0: Entendi. Mas é isso então, Mage Seeker. O nome do jogo é Mage Seeker, né? Porque todos esses jogos têm dois pontos. A League of Legends Story. Uma história é. da Liga das Lendas.
1: Liga das, Liga das
0: Lendas. Das é o nome, não é?
1: É, Liga das Lendas.
0: Você tem alguma outra coisa que você queira falar?
1: Cara, é pior que... Deixa eu só ver aqui, tenho certeza. Ah, porra, eu, eu posso falar de uma coisa super rapidinha. Eu tô jogando um jogo que chama Desktop Dungeons. Esse jogo é antigo, não é? É? Não? Deixa eu ver aqui de quando que ele é. De 2023. Ah, então. Ah, eu tô jogando a Enhanced Edition. Talvez um, exista uma outra versão. Cara... É muito potencial pra ser um, um loop hero da vida, ah, tá? Ah, não, é.
0: Aparentemente a versão original é de 2010, ok. Não...
1: É, então é esse Enhanced Edition que lançaram agora. Cara, muito legal, tá? Divertidíssimo, super simplão. Muito legal, direto ao ponto. Gráficos terríveis, como a gente gosta. Uh, e eu tô achando super divertido, cara. Se alguém tiver a chance aí, baratinho. Tipo, 25 reais, Sempre tá em promoção. Ou pelo menos, ó. Quando eu comprei, também promoção. Sempre. 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 É porque tem, tipo, o Hades tá sempre em promoção na, no Steam. É. Quase 100% do tempo tem uma promoção de Hades. Mas esse Desktop Dungeons aí, eu tô achando super legal. Depois, deem uma olhada. Quem curtiu, Loop Hero ou até mesmo Vampire Survivors. Não é a mesma coisa, mas ele... Vocês vão sacar. O clima é um clima muito parecido. Desktop Dungeons tá aí. E, inclusive, ele tem até um, uma cacetada de, de DLC já também. Então... Você é com
0: viu como, como as pessoas estão querendo classificar o gênero de Vampire Survivor?
1: Ai, meu Deus. Qual é?
0: Automatic Survival Shooting. Rock
1: and Roll, o maior gênero de
0: todos os tempos. <risos> não, não. E, eu, eu, tipo, as pessoas estão tentando né, fazer... E aí, por que, que esse que tem... Eu Pelo menos os podcasts que eu ouço é o que o galera mais insiste. Hum. Automatic Survival hum. Shooting. S. S. É isso, é um S-game, é um S S entendeu? É um jogo gostei. S. Gostei, <risos> S-game, porra,
1: gostei demais. Eu tenho certeza que o desenvolvedor do Vampire vai amar. Vamos falar com o Glauber pra ver se ele gostou? Você quer dizer o ganhador do BAFTA, Glauber? <risos> <risos> e praticante de parkour, ok? Não pode esquecer, porque eu sempre vejo as coisas do parkour que ele tá fazendo, acho da hora.
0: Beleza, mas é, é isso, então. A gente vai ficando por aqui, por essa edição aqui do Mothership. Você pode pegar os nomes pra agradecermos?
1: Hoje nós agradeceremos Irving Miller Rodrigues e Renato Arruda. Heitor, por que a gente está agradecendo essas duas pessoas? Porque
0: são apoiadores nossos das nossas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra. Todas elas em overloader.com.br ajude A gente tem campanha no Apoia-se A gente tem campanha no Orelo A gente tem campanha no PicPay E também é claro, a gente agradece sempre demais Todas as subs que a gente ganha na Twitch É graças a todos vocês Que a gente pode manter o Overloader de pé Que a gente pode fazer o Overloader acontecer A gente pode estar aqui conversando sobre videogames toda semana Semana passada fiz algo inédito na história deste web sítio é. Fiz um podcast okay. solo
1: ah, é? Porra, eu fiquei sabendo. <risos> e aí, foi bom? Cara, Gostou? Cara,
0: eu, eu acho que deu certo. Assim, pelo menos ninguém me xingou até agora. Então, então Quem eu Quem ama sei.
1: fazer isso? Duas pessoas que a gente conhece que amam fazer isso, né? Cris Dias, que se bem que a nova temporada de Boa Noite Internet não é mais solo. E Nigel Goodman, né? Nigel Goodman é adora verdade, fazer Ele fazia porra. os
0: podcasts pra dormir, não era isso?
1: Exato. É uma é tema
0: que eu solo não, com a gente é verdade, é verdade, com o chat. Olha. Eu acho que o Ghost está de férias eu acho que ele estará de férias ainda eu vou ver, eu acho que eu tenho, tenho outras pessoas para trazer.
1: Será que você não tem um sócio? Talvez eu tenha um sócio. Talvez,
0: talvez mas eu, eu, eu quero fazer você trabalhar na sexta no horário que você tá trabalhando na Lura. É, tem,
1: é isso é realmente complicado, é complicado <risos> essa um parte pouco. é realmente complicada. <risos> essa, ainda mais que essa sexta, inclusive, cara a gente vai ter que conversar isso offline, inclusive mas é que essa sexta começa o Minha Posso que da hora, eu não e sabia aí... que você ia fazer pós, eu acho. Talvez eu não tenha anunciado pra todo mundo, <risos> né? É... <risos> eu vou fazer uma pós de arquitetura de software da hora. Na... na FIAP e aí começa na sexta-feira aqui. Então vamos ver o que vai acontecer aí com meus horários. Sim, vai ser sim, uma não. Então, então
0: tá avisado que talvez Teixeira seja um pouquinho ausente aí no... nos próximos quatro anos. <risos> eu não sei quanto tempo dura. Não,
1: não. É, é só até o final do ano. É dez meses. É... Até o começo do ano que vem, né, na verdade.
0: Quem sabe faz ao vivo, não é mesmo?
1: É verdade, é verdade. E a gente não sabe, mas ainda a gente ainda assim faz ao vivo. Olha só. Enfim, aí
0: lembrando, né, só, gente, então, que essa semana ainda sai tudo normal e tal, mas semana que vem estarei a caminho do Brasil de volta na terça-feira. Então, talvez eu esteja um pouquinho ausente, porque eu vou estar meio grogue, pelo menos ali na quarta, não sei, quinta, né. Viagem, mais mudança de fuso, então, talvez eu só, só esteja meio... meio...
1: Não, inclusive a gente já pode cravar que terça-feira não terá Mothership, é. porque eu e Gegé estaremos em um evento na terça-feira, e aí o Heitor vai estar viajando, então na quarta-feira provavelmente a gente tem o Mothership.
0: É. e aí a gente não vai puxar pra segunda, porque segunda é feriado, né? Primeiro de maio, dia do é. trabalho. Falando quem sabe fez ao vivo, Teixeira ainda tá assistindo Faustão?
1: Lógico, não assisto todo dia. Mas eu sempre, eu sempre dou uma passada ali pra ver ele zoando o próprio filho e tal. Eu, eu tô impressionado que ainda existe o Faustão na Band. Pra mim, ele ter, já era pra ter acabado. Inclusive, acho que deve estar tá pra acabar, porque a audiência não é super boa e eles, inclusive, eles faziam ao vivo todo dia de segunda a sexta. E agora não é mais ao vivo. Já tem um tempo que eles fazem... Acho que é segunda, quarta e sexta. Ou terça e quinta. Não, é, exato então, mudou, mudou então acho que daqui a pouco acaba, ele deve estar tá querendo pegar o último dinheiro para, porque ele já percebeu que o filho dele vai ser um inútil
0: Por ta, para de falar das pessoas que você não conhece dessa maneira
1: eu, eu conheço o trabalho dele na TV, é inútil na TV não sei se fora dela ele vai ser ótimo, mas o que me parece, você
0: pode falar ele deve saber que o filho não tem muito futuro como apresentador, mas quando você fala é, dessa maneira, é, porque se tem
1: uma coisa é tem uma coisa que deve machucar pra caralho o filho do Faustão, é Caio Teixeira falando no Ship que ele ele é <laughs> inútil. É... Eu acho que você não precisa
0: falar de umas pessoas aleatórias dessa maneira Do Elon Musk, pode, beleza, tá ligado
1: Ah, é, entendi, entendi Então do Elon Musk a gente pode, mas o filho do Faustão a gente tem que tomar cuidado, é, essa é a linha que a gente traça <risos> Traça a linha do filho <risos> do Faustão O que eu quero dizer? Sim, tipo, é filho do Faustão qual é o crime não. do cara? Ele talvez não seja um bom apresentador Talvez, tal... você claramente não assistiu o suficiente, mas beleza Ele é um Nepo Baby, o avatar do Nepo Baby O avatar do Nepo Baby é o Elon Musk Mas enfim, ele é um adjunto do, do avatar do Nepple Baby é o cara do o filho do Faustão, então assim. 30% da renda é, do tal... pro Faustão. <risos> a gente pode falar assim, 30% do que a gente poderia ganhar vai pro Faustão, aí vai ser um problema. <risos>
0: pelo Elon Musk, sabe, agora tá praticando censura de pessoas apontando Mano, assinantes fala. daquela rede social, advogando pela pena de morte para pessoas trans e aliados de pessoas trans. Esse é um nível que chegou... Aquele Cara, lugar. mas só
1: que você escutou a história... Beleza, tudo isso é terrível. Tudo que ele faz, tudo que ele toca, ele tem um toque de merdas, né? Mas você viu a coisa uma coisa super esquisitíssima que descobriram recentemente dele. O out dele? É. Uhum. Cara, que coisa esquisita. Ele tem a porra de, um, de uma conta paralela como se ele tivesse uma, fosse uma criança de 4 anos com a foto do filho dele. Porra, é essa, cara? O que, que tá acontecendo? E, e você viu os posts, né? A qualidade dos posts. Que... É, tipo... O que, que ele tá fazendo? Esse cara não faz mais nada da vida, velho. Tipo, é muito esquisito. E, oh,
0: posso, posso, posso só falar um bagulho de Twitter? para quem não usa Twitter... Vai só achar, ué, do que vocês estão falando? Mas tava tendo problemas, desde que ele tava na liderança. Uhum. Tipo, tava, né, volta e meia tava fora do ar, às vezes você ia postar algo e não funcionava. Enfim, pequenas coisas assim. Agora é a primeira vez que eu tô sentindo menos vontade de usar a plataforma, porque a plataforma está mais inutilizável. Porque teve o lance da remoção das checkmarks dos verificados, que... Eu até concordo que era meio nada a ver, sei lá, uma pessoa como eu ter verificado que é uhum. gente, quem é Heitor na Filadélfia. Mas eu não, ainda
1: bem que eu tinha. Tudo que eu falo é muito relevante. Mas
0: era uma questão assim, de pessoas né, mais famosas garantir a veracidade da identidade delas. Mas o lance é que existe uma galera conservadora que comprou a ideia de que o verificado era uma marca da elite da internet, <risos> que eles eram shadow ban e eles não tinham essa marca e era muito importante. É, é muito estranho, tipo, ninguém em sã consciência jamais viu aquela, aquele verificado dessa, dessa maneira, maneira não. mas tem uma galera conservadora que vê dessa maneira. E aí é o que acontece, agora é só pra quem paga e, e eu gostaria de que isso fosse uma hipérbole. Mas, aparentemente, quem paga é realmente só essa galera conservadora que não entende uhum. nada de internet ou não entende, sei lá, nada de nada. E o algoritmo agora prioriza essas pessoas nas respostas. Então, o que uhum. é no Twitter agora é que tudo que é popular, Facebookizou. É tipo aquela hora em que, de repente, só tinha tchus, o nada a ver do Facebook comentando coisas. É. São as pessoas completamente piradas nas conspirações, são as pessoas que acreditam em qualquer merda que é jogado na frente delas, são as pessoas que não conseguem ser engraçadas. Puta, mas nem que a vida delas dependesse disso... Teve uma conta ridícula, aliás, nossa, eu devo ter bloqueado perto de 1.500 contas <risos> nesses últimos dias, assim.
1: É, é eu já, já tinha ligado uns bagulho que bloqueava automático, né, então eu, eu, eu bloqueei mais algumas também esses últimos dias, é bizarro.
0: Era uma, uma conta com o CG mais tosco que você viu mostrando como seria um lugar de crescimento artificial de bebês. Ah. Era só um CG bosta e é todas as respostas iniciais eram de pessoas assinantes falando meu Deus, isso é um pesadelo, não, bebês precisam das suas mães, nossa, não, isso não pode ser real e... Essa eu não vi por conta própria, então <risos> aceita isso só com certa cautela, mas aparentemente a conta que é do Buzz Aldrin tinha feito um tweet celebrando o dia da Terra com uma foto da Terra. E as, as, a, o tweet foi apagado porque as pessoas com blue checkmark estavam todas falando sobre como o pouso na Lua era falsificado. Ah! Ah! <risos> Se você entra em qualquer post do, do nosso atual ministro da, da Justiça, o, o Dino, é, uh -huh. especialmente porque agora tá rolando a conspiração de que o 8 de janeiro teria sido arquitetado pelo PT, né? Sim. Para você ver qualquer forma de debate... Você tem que scrollar três vezes... Porque os iniciais é só a galera assinante... Dizendo... É... Agora a gente pegou vocês... São os mesmos gênios que viram a bandeira do Rio Grande do Sul... E achavam que era a bandeira do MST, <risos> Sabe? Tudo que é um pouco mais popular... Tá povoado pelas pessoas que... Que acreditam em qualquer merda... Qualquer merda... Não tem nenhum discernimento da realidade... <risos> E não sabem, tipo, ser minimamente interessantes porque, tipo, tem shit posters bons, tá ligado? Tem figuras Aham, conservadoras tem. que eu abomino, que eu desprezo, mas souberam angariar a sua base de usuários. E esse, tipo, você assim, é uma galera que realmente acreditou que o que faltava pra elas serem populares na internet era um selinho azul. E eles não entenderam ainda que eles não são populares porque tudo que eles falam é uma bosta. A Plat falou, você viu o TikTok do espelho? Você viu isso, Teixeira? Que
1: TikTok do espelho tem que Tem um é isso?
0: tiktoker que... O maluco pega um papel e põe, hum. tipo, sei lá.
1: Ah, eu vi! <risos> As pessoas achando que espelho é tudo de mentira, É, é, uma, falando, é uma... Como é que o um
0: espelho sabe o que tá ali do lado? E aí momento,
1: <risos> O espelho sabe knows. e knows. E as pessoas falando em uhum.
0: uns termos meio. Como é que isso tá no mundo do espelho? <risos> e, e, e é tipo, eu começo a achar Ai, que o conhecimento carani. médio dessas pessoas é meio que o mesmo que a gente tinha na era medieval. Porque <risos> eles estão olhando o espelho e falando, magia, magia, o mundo do espelho magia. sabe disso aqui como? Ele não tá vendo a pilha. Eu. Então, não entendo nada de física. Eu sou uma anta. E eu entendo minimamente por que dá, o espelho tá refletindo e mostrando o que tem ali, sabe? Tipo, nenhuma dessas pessoas até hoje, num espelho de elevador, inclinou para frente e viu que dava para ver o sapato e falou Eita, como é que o mundo do espelho sabe que meu sapato tá ali se, se o espelho acaba Cara, na minha cintura?
1: Mas uma coisa que me deixa muito tranquilo é que essas coisas geralmente começam nos Estados Unidos. E o que sempre me lembra é como eles são burros lá, saca? Eu não sei porque em que momento... Aliás, eu sei porque, né? Mas enfim, em que momento que a gente decidiu que eles eram a, a, o conglomerado de pessoas mais inteligentes do mundo, sendo que todas as conspirações, teorias de, de conspiração, todas essas teorias imbecis que aparecem, que vão desde as coisas mais aparentemente bestas agora, como o vidro até abominações como o Steve Bannon saem daquela merda, sabe, é tipo é impressionante o terreno fértil pra bosta que é aquilo lá, dá pra falar que os Estados Unidos é, é, é a próxima Roma, né, o próximo império que vai morrer é os Estados Unidos, porque não dá
0: então, eles estão em franco declínio, né? Eu acho que ninguém... Ainda mais tipo, agora é que show? os BRICS... Que, que tantos países querem se juntar aos BRICS. Os BRICS estão fazendo os acordos. Os BRICS
1: que são, que são as novas hordas selvagens, né? Que vão acabar com os... Cara, outro dia, inclusive, no TikTok... Eu tenho usado muito mais... Inclusive, eu apaguei o Twitter do meu celular... Que eu não tinha feito isso fazia tempo. E aí eu tô usando bem menos mesmo agora... Porque eu só tenho no, no computador. E aí, eu tô consumindo muito TikTok. E aparece pra mim com uma certa frequência... Uns... Entre aspas, analistas de TikTok, de política, falando: Ó, oh, é o seguinte, essa ideia dos BRICS que o Brasil, China, estão inventando aí de usar Yuan e não usar mais o dólar, vai acabar com os Estados Unidos, tá, gente? Vai acabar com os Estados Unidos agora. E a galera tá em pânico, cara.
0: É maravilhoso. Tem uns americanos falando, tipo. A gente não vai mais poder fazer sanções contra esses países. E é tipo,
1: é, oh, deixa eu é, tocar meu violino aqui pra você. <risos> Olha que triste, a gente não vai mais poder ameaçar de, de acabar com a economia de cada um desses caras. Olha só que absurdo. É,
0: mas aí, cara, isso é isso. Tipo, o Twitter realmente agora, com essa última mudança do Musk, tá menos utilizável, tá ligado? E, e eu tava tentando pensar assim: qual pessoa antes conseguiu criar um produto. Que deu de graça como retaliação de tão mal visto que era esse produto. O melhor exemplo que conseguiram, a Plágio Me Falar, quando as músicas do YouTube foram dadas de graça pra todo mundo iPhone. Que o Bono teve que pedir desculpa, tá ligado? Mas esse mundo, é assim, todas as <risos> celebridades possíveis estão, tipo, que bosta é essa dessa marca? Eu não paguei por isso. <risos> Mano,
1: o Musk falou né, que tava pagando do próprio bolso as marcas do... Do Stephen King. Stephen King de um outro jogador de, 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 de basquete, né? Do LeBron. Tipo, mano, esse cara não quer, mano. É, Pô, é, larga tipo, de mim, solta minha mão, ou oh, que
0: coisa. Você consegue entender? O maluco conseguiu fazer o produto ser tão odiado é. que é vergonhoso você o ter, entendeu? Porque ele tá dando de graça <risos> e as pessoas estão falando, tira essa merda de mim, pelo amor de Deus. Ele achou que ele podia bater de frente com o Drill, cara. Que <risos> é um burro você tem que achar, tem que ser pra achar que você vai vencer o Drill em qualquer É, é burro e
1: uma e é uma completa, um completo desconhecimento da, do próprio produto, saca? Tipo, ele não sabe o que é o Twitter Ele acha que ele sabe o que é o Twitter Ele não sabe
0: É, é o X, cara É o Everything App
1: nossa, mano, que imbecil, Eu queria falar véio. isso
0: porque é impressionante, assim. Aí, e era a minha rede social de escolha, com todos os problemas e tudo mais. Agora tá, tá pior, tá ligado? O uso se tornou pior. E, e quando isso acontece é quando você sabe que tem alguma coisa já meio, sabe... Em, tipo, Facebook. Por que, que a gente parou de usar Facebook? Tornou-se... Ruim, tinha mais lixo do que coisa interessante pra ver ali, sabe? Além de
1: todos os ataques à democracia que eles fizeram, né?
0: Ah, mas eu acho que a que gente fácil. já tinha apagado a conta mesmo antes da gente saber disso, não?
1: Talvez, eu acho que eu apaguei a minha conta em 2016, não lembro agora.
0: Quando a gente sabia do que tava rolando com o Cambridge Analytica e tal, acho que a gente já tinha apagado o Facebook de longa data, sabe? Porque era isso, só tinha... Era, era só lixo, era só o, tio, o seu tio preconceituoso falando bosta e coisas assim.
1: Você acha que quando o Musk conseguir desvalorizar o Twitter a, a ficar tipo 10 bi... Porque agora já tá a 20... Ele comprou a 40, já tá a 20... Será é que quando chegar a 10, ele vende aí finalmente volta alguém pra botar a casa em casa? Cara, ar,
0: né? a questão é que o que muita gente diz é que o valor real nunca... Óbvio, nunca chegou perto dos 44, mas o valor real uhum. também não chegaria nesses 22. O valor real no auge era, tipo, talvez 10 pra baixo. <risos> então, assim, eu acho que só vai ser decretado falência eventualmente e...
1: Ah, sério? Porra, mas...
0: A, a, morte, a morte de redes sociais, no geral, é meio... Antes de, de, tipo, desmoronar, as pessoas só vão parar de usar. Porque, tipo, isso que eu tava falando mais cedo, não é, não, eu não inventei, tá, gente? Tipo, tinha uma conta grande dando a ideia de execução pública de pessoas trans e aliados de pessoas trans e vários assinantes da, da plataforma apoiando. Apoiando. Essas são as contas que estão sendo priorizadas na plataforma. Só foi depois das pessoas reclamarem muito que esses posts foram tirados do ar e as pessoas que publicaram fotos, prints disso, tiveram essas fotos apagadas. Tem censura rolando ali. E hoje foi, esse foi o momento que eu falei, cara, eu não. Eu não sei se eu quero...
1: Tá relacionado a, esse, a isso aqui, né?
0: Já tava ruim antes, mas esse é o ponto em que, em que a gente tá. Então, eu acho que o que vai acontecer é que antes de estar tá completamente morto... As pessoas só vão começar a se afastar. Porque começa a ficar meio... É isso, tá ligado? Abrir já é ruim a experiência. Já tá pior do que antes. É. Se for piorando mais, mais e mais... Eventualmente...
1: Ah, o Caíto saiu. Ah, é? Você viu? É, o Caíto, ele, ele fez um anúncio lá que, tipo, ó, ah, se aparecer alguma conta Caíto Mania, não sou eu, porque eu não uso mais isso aqui, vou estar no Instagram só, e é isso aí. O que também me acha acho engraçado, tipo, a galera falando, vou sair do Twitter que é uma bosta e vou pro Instagram. E eu tipo, what? Eu acho uma merda tão ou pior até mim.
0: O Gabe perguntou, o Gabi perguntou, qual o RedSat substitui Twitter? Acho que nenhuma, mas eu não sei se vai ter uhum. substituto. Tipo, eu não sei se o BlueSky vai pegar. O Substack, ele agora tá com é, um lance meio similar a isso, mas eu não sei, talvez a gente só não tenha mais uma plataforma dessa, dessa
1: natureza mesmo. É, às vezes o TikTok, te... Toque faz alguma coisa pra pegar o lugar, sabe? Sei lá.
0: E precisa, no fim, é uma das redes menos, das menos populares. É, mas é uma rede muito de jornalista, é uma rede muito de comunicação. Tipo, comunicação oficial de governos, de entidades são feitas via é. Twitter. É diferente, entendeu? Ele
1: sempre teve um poder, um poder de persuasão e de importância das informações divididas ali no Twitter muito maior do que o próprio Facebook, sabe? Política,
0: jornalismo, essas coisas, é né? tipo, hum. é lá meio que muitos, muitos comunicados, coisas assim são feitas. Mastodon, né? Stop making, é. stop trying to make Mastodon happen.
1: <risos> é só o Nigel que tá lá no Mastodon dando risada sozinho. É isso, né, Teixeira?
0: É isso. Vamos ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos vocês pela companhia por mais esta edição aqui do Mothership. Valeu mesmo. Muito obrigado também, Teixeira.
1: Eu que agradeço, Heitor. A
0: gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem, meio diferente provavelmente, mas estaremos de volta com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau. Muito obrigado. O Diego Capital falou, boa noite, eu vim aqui só pra ver o Teixeira. Ei. Olha só, pô, obrigado. Sem king shaming aqui, né?
1: É, acontece. Bom, eu sou casado, né? Então, realmente acontece. É, pelo
0: menos uma vez aconteceu. Uf, falando, pelo falando, em, falando em acontece, você viu que a, a comunidade em céu estava polvorosa porque a pessoa que era vista meio como, como líder transou e ele... quem quem <risos> Ah, eu, eu, tipo, sei lá qual é o nome real da pessoa Cogus Não, nem é brasileiro, nem é brasileiro Ah, tá e, e Ah, é aí... lá
1: fora? Tipo, o é. maior deles?
0: Ah, tipo... não, de alguma comunidade De alguma comunidade dessa galera ah. E aí ele falando Bom, eu não posso mais fazer parte, não sei o que lá
1: <risos> Nossa, é a despedida mais feliz do mundo, né? Pô, galera <risos>
0: E a galera tá, tipo... Triste, bravo, não acredito que você transou, você, não sei o que. Era. Caralho,
1: você, você foi seduzido por uma dessas, uma dessasinha aí? E ah. eu gostei
0: muito que isso veio à luz por conta de um, de um tweet que deu um quote, né? Ele tava com os prints e a Nina falou que depois o maluco que transou foi responder pra isso e tava respondendo de modo de boa, nossa teoria... Ele transou, tá ligado? Ele tá de boa agora, tá... as coisas estão mais leves. <risos> Todo leve. o ódio
1: dele se esvaziou, né? É impressionante. Ó, ah, oh, peraí, um... alguém mandou aqui no chat, é Acho isso? Acho que deve ser isso. <risos> Mano, cara, é bom demais. Tipo, a pessoa... Alguém colocou no chat aqui, muito obrigado, inclusive o link para as mensagens no Twitter, né? E tipo, cara, o começo é... Ah, eu sinto muitos sentimentos mistos sobre... É, sair da, da comunidade incel, tipo... Disse qual? Ele qual digita, é isso?
0: Digitando é. com um sorriso depois
1: de ter é. parado. É. finalmente. <risos> Será que enquanto ele transava, ele tava pensando... Putz, eu vou ter que comunicar a galera que eu tô saindo fora, hein? Vou apostar que não era
0: isso que ele tava pensando na hora. <risos> Porra, não
1: sei se esses caras são bizarros, né?
0: E o, e o lance engraçado é que, assim, ó, várias pessoas argumentando... Oh, essa galera, tipo tá tipo ativamente não querendo transar a ah, essa altura você não é mais involuntário você só é, é né? celibato é só isso tá ah, a comunidade
1: de monges <risos> celibatários aumentou demais no mundo é, tipo, <risos>
0: se não é involuntário se é uma decisão já é outra coisa <risos> vamos lá começar então bora saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Madraship